0: Acostumados a ouvir minha voz por aqui, especialmente antes do podcast começar, mas eu achei importante falar para vocês que esse Periscope vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados. O Periscope de hoje foi feito com a ajuda da nossa comunidade. Nós trouxemos algumas pessoas do nosso Discord para falar sobre alguns jogos que eles gostam e foi uma experiência bem legal e muito informativa, por mais que a qualidade do áudio não seja das melhores. É, se vocês curtirem, entre no nosso Discord para vocês poderem participar de eventos como esse. Foi bem legal, foi bem divertido. Ainda mais agora que vocês conhecem algumas das figuras que aparecem por lá. E eu espero que vocês gostem desse periscópio diferenciado. No próximo, já voltamos para a nossa programação normal.
1: Bom periscópio!
0: Boa tarde, boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos ao periscópio de número interrogação. O meu nome é Henrique e hoje eu serei o seu host. Né? Você deve estar achando estranho ouvir a minha voz de fumante aqui e não a voz sedosa e brilhante do nosso amigo Lucas Nautilus, porque o nosso amigo Lucas Nautilus foi, apresen... foi assistir a apresentação de outra voz de veludo muito famosa no mundo, que é a voz da cantora Paramore, a cantora Paramore está se apresentando em São Paulo e o Lucas foi para lá assistir e me deixou aqui com né, esse trabalho, essa função, eu diria até esta missão divina de apresentar o periscópio. Mas como eu sou humano, como eu sou uma pessoa falha, como eu sou uma pessoa que erra também, eu não conseguia encontrar convidados para o periscópio de hoje. Mas como eu sou humano, eu também sou uma pessoa que tenho ideias e criatividade. E aí eu pensei, pô, por que não fazer uma coisa que a gente já tinha feito informalmente e agora que a gente está trazendo mais oficialmente para o pessoal que está ouvindo no feed de podcast, que é o Scópio? Apelidado de Fakescópio, também conhecido como Nostoscópio, que é um periscópio feito pela comunidade, pela comunidade do Nautilus que está assistindo a gente agora na Twitch, comunidade do Nautilus no Discord. E a ideia é basicamente o seguinte: eu convidei as pessoas que nos assistem para colarem lá no Discord, escolherem um jogo para falar, e eu vou trazer eles aqui mais ou menos um por um. Mais ou menos, porque alguma, a, a, a gente tem algumas duplas, né? A gente tem algumas duplas além da. Que, que tem uma criatividade muito além do nosso formato, né? Então, mas a gente vai trazer essas pessoas para falarem um pouquinho, se apresentarem, falarem um pouquinho do jogo que escolheram, né? A gente tem um debate sério e intenso sobre videogames. E aí, a gente vai colocar esse episódio no feed. Então, se você está ouvindo esse episódio no feed, é porque deu certo. Se você não está ouvindo esse episódio no feed, a gente não está se falando, mas é isso, né? Se flopar nunca existiu. Então, se você está ouvindo spoilers, é porque deu certo, né? Então, a gente vai convidar as pessoas daqui a pouco para começarem a falar. Vocês não vão ficar ouvindo só minha voz, esse monólogo interminável que vocês podem estar já cansados. Mas antes eu preciso trazer alguns recadinhos, os nossos recadinhos habituais, que basicamente são que, assim como esse periscópio é feito inteiramente pela comunidade, o Nautilus só existe por conta da nossa comunidade, por conta de vocês, por conta de vocês que nos assistem, por conta de vocês que nos financiam, né? vocês que nos apoiam financeiramente no apoia.se barra Nautilus, então, se você também gosta do nosso trabalho, se você quer apoiar a gente para que a gente continue fazendo o que a gente faz normalmente e, às vezes, alguns experimentos malucos como esse que a gente está fazendo hoje, então apoia.se barra nautilus, a gente deve estar tá tendo algumas novidadezinhas para os apoiadores aí até o fim do mês, alguns conteúdos exclusivos, umas coisinhas, a gente vai trazer mais informações em breve. Então, fique atento, se você estava na dúvida, se você queria apoiar ou não, agora a gente vai ter algumas coisinhas para te motivar também. Então fique atento, apoia a gente em apoia.se barra nautilus, não se esqueça. E muito obrigado pessoal que está assistindo no feed, muito obrigado pessoal que está assistindo na live. Se você assistir aqui na live, os nossos podcasts estão disponíveis em todos os feeds de podcasts, né? agora inclusive no YouTube Music, é a nova novidade aí, a gente está disponível agora no YouTube Music. E para o pessoal que está ouvindo no feed, venha também assistir ao vivo né? e participar às vezes de um episódio especial como esse, lá na twitch.tv barra Nautilus Então, dados os recadinhos, a gente vai começar. O nosso moderador, grande moderador, fez uma planilha para a gente acompanhar aqui a lista de quem vai falar. Então, eu posso até me preparar já. Olha só que coisa maravilhosa. Né? E agora a gente vai trazer Amil e Tezus para falar, eu acho que... para falar de três joguinhos. Monster Hunter Rise Deathloop e Elden Ring. Então, Amil e Jesus, moderadores aqui do canal também, né? É, membros fundadores do Baludinhos Club, nosso clube de FPS. Vamos falar com eles aí um instante. Salve, Nicofão. Salve, tudo bem? Salve, Amil, salve, Jesus. Oi. <risos> Bom, primeiramente, Amil, por favor, se apresente pro pessoal aí. Quem é, quem é, quem é, quem é Amil?
2: Mano, é. Um patetão aí, que é moderador e <risos> faz biologia, é isso, basicamente. Ok, tamo junto. tamo junto. E quem é você,
0: Jesus
3: Sou ninguém não, né?
0: Qual o ranking no Valorant? De Diamante 1. Diamante 1, main duelista, né? Nosso amigo Jesus Toca guitarra, né? Amil, biólogo, moderador, né? Qual, qual que é o ranking no, no Valorant, meu
2: Pô, já cheguei no D1, mano, mas atualmente Platina 2.
0: D1, main, Platina 2, D... já chegou no D1, Platina 2, main controlador. E quem que vai falar de... Bom, vamos começar então por um jogo que eu sei que acho que vocês dois vão falar. Monster Hunter Rise. Vai ter aí o Sunbreak, né, que vai sair agora pra, pra geral, né. Vocês jogaram tudo do Monster Hunter Rise, eu imagino. Né? Se não, o que, que vocês estavam fazendo todas aquelas horas no Discord. Mas conta aí pra gente, começando por... O que é Monster Hunter Rise, pra quem não conhece Monster Hunter Rise?
2: Você é, quer falar, dos
3: Vai na fé, meu.
2: Opa, beleza, então. Então, Monster Hunter Rise é um jogo inicialmente feito pra Switch, que depois veio pra PC e outras plataformas. E ele é um jogo menor que o antecessor, o World. E é o que? Um jogo de caçar monstros, é isso. Basicamente, resumindo, né? Um jogo de caçar monstros ali e de ficar farmando horas e horas e horas até o solelo cair e você ir pro próximo jogo fazer a mesma coisa.
0: Vamos começar é por uma isso. pergunta, então, que muita gente faz. É o melhor lugar pra começar se você não, nunca jogou Monster Hunter? Monster Hunter Rise é o melhor lugar pra começar?
2: É um, é um dos bons lugares, eu diria. Ou o Word ou esse, né? Porque é mais intuitivo, mais fácil.
3: Mais atual, né?
2: Mais atual também.
3: E o que, que vocês
0: acharam dos DLCs? Vou pegar, DLC... pegar o loop. Vão pegar o loop, loop mais rápido, né? O jogo começa mais rapidamente. E o que, ah, que vocês acharam do, dos DLCs do Endgame? Porque essa é uma parada que a maioria das pessoas não, não chega, né? Necessariamente, né? mas se você vai jogar Monster Hunter por um tempo, eventualmente você vai chegar lá no endgame, aí você vai querer pegar uma DLC, uma parada.
2: Vocês jogaram? O que vocês acharam? do? É, então, a, a ideia mesmo era falar de, desse endgame aí da DLC, né, que agora ela vai sair, e aí eu achei que seria interessante trazer aí as informações, né, porque quando lançou esse endgame pela primeira vez... E era muito ruim, né? Muito ruim, era muito chato, as missões eram, tipo, todos os monstros eram uma esponja de dano, as missões eram chatas, e aí eles atualizaram que já vai ser a versão que vai chegar já pra console aí, que é o que tá bem melhor, tá ligado? Que Eles rebalancearam o, o jogo e aí tem umas missões, tipo, são difíceis, mas são, são interessantes, tá ligado? São uns bons desafios pra fazer. E aí tá, tá bem mais legal agora pra fazer toda aquela parte final de farm, né, que no final do jogo precisa bastante.
0: E ele tem uma variedade maior de monstros, porque essa era uma reclamação também em relação ao Word, né? A galera falava também, de, tipo, a World tem muito lagartão, tem muito, sempre o mesmo tipo. Como é que é isso no, no Raiz e no, nos DLCs?
2: Hum, é, eu, eu diria que falta faltam um pouquinho mais de monstros nisso também, mas os monstros que tem são, são legais, né? Tem, tem uma certa variedade, assim. Não sei, na sua opinião, Tezuzzi.
3: É, é, em número de monstros, o, o Rise ele pega um pouco, né? Em relação ao antecessor. Que o Road e o Iceborne tiveram muitos monstros. É... E agora, assim, o conteúdo indie game do Sunbreak. Nas últimas três atualizações, eles adicionaram seis monstros de fogo. Aí, era um dos motivos da galera estar tá caindo em cima também do jogo. Ah, né? pode crer. Tava vindo só o mesmo tipo de monstro. A gente também tá muito puto com isso. Acabou que a gente foi jogar recentemente e... São todos monstros divertidos de matar. É, uma coisa, uma
0: coisa que eu vi no, no, no trailer do Sunbreak, que, é, no evento da Capcom, né? Que tá saindo a pra versão console e pô, tem uns monstros que jogam umas bolas de energia sinistra, né? Tipo assim, uns bagulho uns bagulho diferente um pouco assim do que eu lembro do Word, por exemplo, né? Eu não lembro de ter muito isso no Word, né, por exemplo.
3: Sim, eu acho que você tá falando a parte da anomalia, que é o end game desse jogo, que basicamente eu, o monstro ele tem umas áreas de dano pelo corpo, você tem que bater até destruir e dar um stagger no monstro. Se você não faz isso, ele dá uma explosão em área.
0: Ah, pode crer, pode aí, crer.
3: Aí quando o monstro te bate, ele te dá um debuff, que você consegue curar menos com os itens de cura. Mas se você. Mas enquanto você bate no monstro, você também se cura. Pode crer. E aí força você a ser um pouco mais agressivo também na caçada. Muda um pouco o ritmo de jogo. Pode crer. Selo recomendado do fake
0: copy, sim ou não? Recomendado. Recomendo,
2: recomendo. Recomendado. Os monstros de fogo, que são, são todos de fogo, são, são incríveis. A animação deles é linda, perfeito. Só ataque bom. Muito bom.
3: Tudo lindo, tá? Tudo Selo
0: lindo. Monster Hunter Rise recomendado pelo Fakescopio. E agora, quem que vai falar de Loop? Vocês dois jogaram Deathloop também ou só um? Ao, ao mesmo tempo, foi incrível. Ah, que da hora, que da hora, que da hora. E o que, que vocês acharam de Deathloop? Foi o... eu acho que foi o jogo do ano do Bruno, não lembro. Eu não fechei o Deathloop, mas é um jogo que eu queria tirar umas horas da minha vida pra fechar, né? Porque Arcane pra mim não, não, não errou até agora, né? E esse jogo, o comecinho é muito bom, mas eu queria ver como é que os puzzles se resolvem lá pra frente, etc e tal, né? E como é que foi
2: essa experiência pra vocês?
3: Ah, eu é... devo dizer que é um pouco decepcionante como ele se resolve, já que o jogo ele dá. Ele dá todas as respostas pra você em algum momento.
2: Pode crer, pode Aí crer. Você
3: vai lá no menu, tá tudo explicadinho lá o que, que você tem que fazer. Mas, mas o jogo é bom.
2: Dito isso, o jogo é muito bom, mano. Principalmente na hora que você tá fazendo as coisinhas secundárias assim tem muitos segredinhos é esse, esses aí tem menos informação do que você tem que fazer né aí é mais legal e então
0: tipo assim vocês não tiveram essa parte assim porque para mim a parada do Defloop que tipo assim essa parada de criar um plano de como assassinar todo mundo e tal tipo esse esse desafio foi interessante para vocês
2: então é que é como você falou né que meio que é que não tem muito um desafio, tá ligado? Entendi. Então, é tipo, real... conta como é que você tem
0: que fazer. Ah, então, tipo, não tem essa parte é... criativa que eu achava que tinha, assim, né? É, Por esse é, tipo que é mesmo assim, quando você chega
2: na fase, você, você ainda tem que chegar no alvo e tal, mas tipo assim, o que, que acontece às vezes? Algum guarda te vê, todo mundo descobre que você tá lá e aí meio que corta um pouco dessa parada de fazer aquele assassinato mais diferente, né? Fazer aquela paradinha mais mais trabalhada, meio que acaba, né? Porque todo mundo já sabe que você tá lá, tá todo mundo te perseguindo, o alvo já muda de lugar, ele fica só esperando você aparecer pra brigar.
0: Saquei, saquei, saquei. Então, selo de recomendado do Fakescopium, sim ou não? Recomenda.
3: Sim, é da Arkane, vale a pena. <risos>
2: Inclusive, agora, quem tá com problema no PC, agora tem os DLSS, FSR lá, talvez dê pra jogar agora.
0: Ah, tem as opções de mais de performance agora também, né? É, agora tem. Justo, 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 justo. E Elden Ring, eu sei que o Amil tá jogando na minha conta, que volta e meia eu abro a Steam assim, tá lá, Amil jogando Elden Ring, tá ligado? Aí duas horas depois eu abro a minha conta, tá, Amil jogando Elden Ring. Você
2: é. <risos> tá gostando Pô. de Elden Ring, Amil? Pô, cara, que... Pô, não gosto não, hein? Nossa. Pô, mentira, eu gosto muito, velho. <risos> Eu, eu queria conseguir expressar em palavras o quanto eu gosto, eu vou, eu vou dizer que é tipo quando você joga Zelda Breath of the Wild pela primeira vez, tá ligado? Caraca! Você pode fazer o que você quiser, mano, e, e é isso, mano, é incrível a liberdade que ele te dá.
0: Eu acho uma boa comparação com, com, com Zelda, porque eu acho que é o que a galera muito esquece, assim, que... que... Ah, ah, os jogos da Fron e Zelda são basicamente os mesmos jogos, né, velho? Tipo assim, é muito a mesma vibe. É. É, é muito a mesma vibe, só que a versão Dark da parada. E tu tá eu onde, tipo, é, o, meu? O,
2: o bagulho. É, mano, eu acabei de chegar na. Porra, eu não sei onde é que é o nome do lugar, mas tipo, é um castelão assim, aí antes de você chegar lá, fica saindo uns feitiços assim, pelo chão, tá ligado? Até se chegar na porta do castelo, assim. É, é depois de matar aquela. É, como é que é o nome dela? Eu falei pra você ontem. É Rani, sei lá, alguma coisa assim. Renala, depois da, tá? É, depois daquela escola de magia. Ah, a Renala, tá. Aí você vai pro próximo área e assim, eu tô na próxima. Pode crer, pode crer. O
0: cachorrão, a Renala, pá. É, eu, eu cheguei aí, eu cheguei aí, eu cheguei aí. E você tá jogando como? O que, que que você tá fazendo de O uhum.
2: que, que você tá... Minha build é a seguinte, véio. eu achei um machado no começo do jogo, quer é que veio com um boneco eu tô usando ele até agora. É isso, é isso. eu solto vida, é isso.
3: Não... Você jogou o jogo é. inteiro correndo, né Henrique, fugindo de inimigo. Uhum, uhum. O, o meu meta nesse jogo é usar uma espada grande, né? um espadão, Ao pular e dava ataque forte. Eu... Fiz o jogo inteiro, assim, foi
0: incrível. Você usava espada grande, tipo aquela do Guts também?
3: Não. Eu aquela só... que é ah, tipo uma katana. Era, era um monte de spa, espada colada, tá ligado?
0: Ah, tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado. Bom, então, eu, uma das coisas que eu acho interessante, eu tava falando, tava pensando isso ultimamente, né, que... É, uma das práticas que eu acho interessante é que o Denring Ring tem muitas maneiras de jogar, né, velho? E aí, tipo assim, tem muitas maneiras de você fazer, digamos, X, né, de achar um uma estratégiazinha que funciona e você vai até onde, até onde até onde você vai. Pra mim, essa é uma das minhas partes favoritas do jogo, assim, que tipo... Caralho, eu acho que se eu voltasse a jogar e eu quisesse, tipo assim, pô, vou fazer uma build bem roubada pra passar o mais rápido possível dos chefes, eu acho que eu ia conseguir achar alguma coisa, assim, tá ligado? Tipo, achar uma arma que tem um ataque esquisito. Um bagulho
2: que eu acho massa é que sempre tem um jeito de passar numa coisa, né? Tipo assim, eu tava... Tava chegando ali antes da Renala, e tinha um carinha muito forte, tá ligado? Ele defendia meu ataque e me, me matava com hit. Eu falei, cara, que droga. Como é que eu vou passar disso aqui? Aí tem, tipo... Antes dele tem uma bola que fica caindo e rolando num corredor, e eu falei: e se eu trazer ele aqui, é. assim, tá
0: ligado? Pô, eu acho que eu fiz exatamente a mesma coisa pra matar esse cara aí, mano. É. Eu acho que eu lembro que esse pai eu fiz isso até na live. E aí essa é pra mim a, a magia do jogo, né? E aí eu também. Só que aí eu me limitei na, quando eu fui jogar, eu fui jogar só com a espada do Guts. E aí chegou um momento que eu simplesmente não tava conseguindo mais, tava muito difícil, tá ligado? Eu tenho que voltar pro jogo e usar tudo é. assim, usar ação, usar magia, usar as paradas tudo. <risos> tu Vai, tá é, tudo muito, mundo. é muito massa essas horas.
3: Você não usava as
0: invocações, não? É, eu não tava usando, eu falei, não, mano, vou fazer só a ah, Spidey do Guts, tá ligado?
2: Eu acho muito massa as invocações, é. Acho que é um detalhe muito bom que tem nesse jogo, véio, porque eu falo assim, caralho, como é que eu vou viver sem meus lobos,
4: velho?
2: Chega é... lá, <risos> aí tem umas áreas que não dá pra usar, é chatão. É,
0: eu, usava, eu acho que eu usava uma invocação ou outra, eu lembro, tipo assim, mas era pouca coisa, assim, aí como eu não upava muito, também não era muito útil, assim, muitas vezes, né? Acho que eu usava uma. Água viva, se eu não me engano, que tinha é também. Água, que é é.
3: era, era um dos padrões de tancar dano dos bosses.
0: Né? É, né? Você usava água viva que ela tancava bastante. É mesmo, é mesmo. Pô, e então, Elden Ring, selo de recomendado do Fakescopio? Recomenda,
2: Recomendo, recomendo. Muito bom. O. Uh. Eu é. só jogo jogo bom, né, Henrique? É difícil não recomendar alguém que você Mas Dragon's Dog é
1: melhor.
0: É bom, mas, mas Dragon's é Dragon Dragon é quando... é é Dragon Dog é melhor. É uma boa definição. Muito obrigado, vírgula. Muito obrigado pelos vídeos. Bom, então é isso, rapaziada. Muito obrigado por terem colado aqui no, no, no cop Vocês querem fazer propaganda de alguma coisa aí? De algum clube de FPS, talvez? Vocês participem
2: em alguma coisa assim? Não?
3: Eu
2: não conheço nada não. do tipo, não, mano. <risos> Pô, eu, 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 eu acabei de lembrar um negócio que eu quero fazer propaganda, velho.
0: Fala aí, falei, falei. Mano,
2: tem, tem um bagulho muito massa, velho, chamado Discord do Nautilus, velho. Não sei se vocês conhecem, velho. Aí tem uma aba incrível chamada Comunidade, velho. Tem posts incríveis lá, se o Henrique quiser mostrar no tela, é Caraca! Caraca! <risos> em poses incríveis, muita interação, tá ligado? Olha aí, ó, só, aqui, ó. Pô, vai dar um trabalho ó, da porra pra mostrar. Tem aqui, ó, escrito aqui. Qual algumas de suas opiniões Impopulares ou controversas Olha aí, você gosta de brigar na internet
3: <risos>
2: Um lugar é que você pode brigar Na internet e que você vai ser
0: cobrado Pelas suas opiniões <risos> E as pessoas podem ser cobradas pelas suas, suas opiniões Também, olha aí ó. Você é, é
3: isso. fez um post lá, né Henrique? Convidando pra esse Fakescop
0: É, fiz um post convidando Fix Fakescop Postzinho do evento da Capcom que a gente assistiu Lançamento do Gorilas Tem um post do BBB, melhores posts do Ricardo Cheerlist, memes, Nintendo etc, etc, etc
2: Pô, aí modéstia à parte melhor tweets do Ricardo que eu fiz, tá? Eu atualizo todo dia É só pra rir, tá? É só, é você vai lá e você dá risada
4: <risos>
0: Pô, tá aí, gente Muito obrigado, muito obrigado por terem participado aqui do nosso Fakescopio E agora a gente vai trazer viu Fit Vinícius pra falar de Wolong, o jogo que está na Boca do Povo, que é o um novo jogo da T-Ninja, galera que fez o Nyo. Olá. Olá, Vinícius. Tudo bem, meu querido?
5: Tudo bom? Tudo bom. Bom dia, comunidade.
0: Bom, bom dia. dia Estou muito dia. feliz de estar aqui, gente.
5: É <risos> Boa tarde, viu? Tudo bem?
0: Bom, vamos começar Tudo se bem. apresentando,
5: então. Vinícius, pode se apresentar para a gente, por favor? Posso. No momento, nesse exato momento, eu sou a engrenagem que está fazendo isso funcionar. E vocês não estão vendo. É isso. Você entendeu? o herói silencioso normalmente esse é meu papel e normalmente... <risos> pô, perfeito aí, é isso, eu sou moderador aqui, mano a gente faz coisinhas para a comunidade do Nautilus tipo...
0: Mo moderador, pesquisador
5: né? realmente eu faço doutorado, doutorado
6: aí, né? eu, faço eu ia doutorado. comentar isso se ele não comentar é
0: importante, importante é, para o pessoal ver o, o nível da análise aqui no, no, no FaceCopy, né? Então, o pessoal tem que sentir aí, tem que sentir, tem que dar carteirada mesmo, Isso não tem essa não. E, Viu, se apresente para nós, por favor.
6: Tudo bem, eu sou Viu, eu uso os pronomes femininos e neutros, sou uma pessoa não binária trans. Eu, só falando um pouco o background meu, assim, eu sou formada em ciência da computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Atualmente eu faço mestrado em educação e ciências também pela URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou também compositora de lo-fi. E eu também faço umas lives na Twitch de vez em quando. E eu acho que é isso, né? Que posso falar de mim assim. Passa o
0: endereço ver. aí pro pessoal, twitch.tv barra
6: Queerview. Queer okay. de queer e view de view. Ok,
0: fechado. E Walong! Jogaram? Como é que, como é que estamos eu, eu, com eu esse jogo? Eu
6: joguei 10 horas. Eu não sei quanto tempo o Vinícius jogou, mas. Eu, eu... eu
5: joguei 35 horas. Você fechou, né, Vinícius? Eu acho. Eu zerei. Eu uh -huh.
6: Nossa, certo. Foi... Em pouco tempo, assim.
0: Então, vamos, é. vamos, vamos começar por você, viu então. Como é, é, vamos começar por você que jogou essas 10 primeiras horas. É, como é que foram essas primeiras impressões?
6: Olha, eu no começo, eu vou, eu vou ser bem sincero, eu tenho uma relação bem, assim, bem contraditória com... e bem até dialética, entre aspas, com jogos do Souls, né? Porque uhum. eu tive minha primeira experiência com Bloodborne e pra mim, assim, tipo, foi, foi muito ruim, sinceramente. E é uma coisa, assim, que eu evito muito falar aqui na comunidade, porque eu... eu sinceramente não gostei da primeira experiência que eu tive com o Bloodborne, foi um jogo assim muito duro, e eu tentei DH também, eu fiquei muito confusa no que fazer uh, daí eu tentei dar uma chance outros souls likes eu dei uma chance para aquele lá que é um japonês agora, esqueci o nome, se você... Ah, Kodivin, acho que é uhum. não gostei tanto, pedi reembolso também eu consegui o reembolso do Bloodborne, para vocês terem uma noção eu chorei a Sony, tá gente? chorei pra <risos> reembolso daí eu digo, tá, né ah me disseram, joga Sekiro e daí eu fui jogar Sekiro. E eu me apaixonei. E eu nunca imaginei que eu ia me apaixonar tanto pelo Sekiro, né? E daí eu fui jogar o Long. E ele tem uma pegada um pouco parecida com o um esquema de parry do Sekiro. Não é a mesma coisa, tá? Não é tão bonito, não é tão gostoso quanto o Sekiro, né? Mas ele tá, pra mim tá sendo um jogo muito divertido até então. E eu não tava esperando isso porque eu já tenho uma certa... Meio que uma versão, assim, a Souls-like no geral, assim e eu achei ele muito colorido eu achei ele muito único e eu também eu ainda não li a história dos três reinos para quem gosta da história dos três reinos que é o que é uma, o long é uma adaptação desse texto chinês que é um texto muito popular tanto no Japão quanto na China e eu acho que no me corrijam se eu estiver errado né chat se no, no Oriente ele é um ele é um romance muito famoso né e o long ele tenta fazer essa adaptação desse romance trazendo história trazendo os personagens trazendo o Lu Bei trazendo o Shang-La, quem jogou Fate Grand Order, ou jogos do Fate, já, já ouviu falar nesses nomes, né? Porque eles aparecem também aí no, nessa <risos> série do Fate, né? E, um, e eu tô gostando muito porque uh, quando tu domina o parry, eu não sei se o Vinícius também tem essa situação, é muito gostoso, né? Porque, tipo, chega o um ataque crítico e quando tu não domina o parry, tu leva muito dano e tu morre muito rápido, né? Tu não tá acostumada a dar parry. Então, tipo, ele, ele não é... Eu acho que ele beneficia quem dá, quem dá parry no jogo. Então, tipo, se tu jogar como tu joga um Souls-like tradicional, que é desviar e atacar, desviar e atacar, eu não sei se vai ser tão efetivo como é no long. Porque no long eu não senti isso sendo efetivo, né?
0: Vamos puxar o Vinícius, então, pra ele trazer a experiência do, 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 mais pro final do jogo, assim, contrastadas, assim, as primeiras impressões da Viu, Vinícius. Como é, que, como é que foi a sua experiência?
5: Então, o Long, ele, ele se baseia muito em Perry, não tá errada, né? É, mas ele é um jogo mais acessível, eu diria. Acessível mais no. no. no do no, que o Sekiro, na... você diz? Isso no termo de tipo, ele te permite mais abordagens do que Sekiro. Sim, sim. Entende? Uhum. Então, tipo assim, Sekiro, você bate numa parede e o jogo te fala: aprenda a dar parry em tudo isso, ou você não vai passar. Né? É, o long não O long ele te dá certas opções né? o, o long ele divide o parry dele de, de, Em dois tipos de ataque né? Os inimigos normalmente têm um ataque comum Vários ataques comuns na verdade né? Que se você dá parry nesses ataques é, Você enche a sua barra de mana Digamos assim né? E diminui um pouco a postura do inimigo Mas isso não é super efetivo não é, Ele não dá um build up Pra você acabar com o inimigo igual o Sekiro dá, né? Mas ele, os inimigos tem um segundo tipo de ataque. Que é um ataque vermelho, assim. É tipo um ataque especial do inimigo. Que se isso te pegar vai dar muito dano. Mas se você der parry nesse ataque em específico. Você vai dar muito dano na postura dele, né? Então você tem uma tendência mais no long. De que você pode, de certa forma, ignorar o parry em muitos momentos. Principalmente fora de chefes. Você sim, pode sim. só amassar os inimigos porque <risos> você consegue fazer builds diferentes, né? O long tem magiazinha, tem um monte de coisa e você empurra os inimigos para trás até que a postura deles quebra por si só e eles morrem, né? Ele chega a ter alguns chefes que vão te exigir dar parry, assim. Eu diria que são dois ou três chefes no jogo inteiro. Que você vai chegar e falar, mano, isso aqui são eu não der parry, pelo menos nos ataques mais difíceis, nos vermelhos, eu não vou passar nunca, né? Mas é bem mais leniente do que um Sekiro da vida.
6: Na... É, o que eu ia falar, assim, do... do golpe vermelho que eu tava lembrando, são os golpes críticos, tá, gente? Só pra... Porque eu me lembro que eu tava no tutorial, ele... E uma coisa que eu não sei se tu já notou no... Não sei se aparece muito quando tá jogando, mas aparecem muitas informações, né, do que tu, de tipo, ah, desviar com bolinha, não sei o que. Isso tá, tipo, ao menos pra mim que tá tendo essas 10 horas iniciais, tem informações, assim, que eu já sei que também aparece na tela, né? Eu acho que tem como tirar isso, tá, gente? Na acessibilidade, pra não aparecer as coisas. Pois mas, é. eu acho, assim, ó, em relação ao Sekiro, eu também achei muito difícil no começo, tá? Eu demorei, pra vocês terem uma noção, chat Eu demorei 75 horas pra zerar o jogo tá?
0: No o Sekiro, né? No Sekiro, eu
6: demorei é. 75 horas pra zerar depois, depois eu zerei algumas vezes Foi bem mais rápido, né? Mas a questão do Sekiro, que eu noto Que facilita a vida no Sekiro não é, e, e isso não é Assim, vai deixar, não vai deixar o jogo mais fácil, né? Mas as ferramentas, tu saber qual Ferramenta usar e saber onde pegar As ferramentas, facilita muito A tua vida, porque Cara, aquele ogro que tu começa enfrentando no Sekiro é, é absurdo também. É, é um nível, assim, de dificuldade. Já começa muito duro, né? Eu acho, Sekiro, né? É,
0: eu então... acho Não, eu ia só comentar que eu acho interessante que... Eu acho que eu tô dizendo isso em público pela primeira vez. Mas eu acho que esse ano vai ser o ano do... Ano passado foi o ano do, dete... do jogo de Detetive, né? Eu tô sentindo que esse ano vai ser o ano do jogo de Souls-like B. Né? esse Souls-like que é um pouquinho diferente, e eu tô sentindo que essa é uma vibe, talvez, dessa geração, digamos, talvez uma segunda geração de Souls-like, que é essa parada de ser mais leniente, né, porque eu também porque eu joguei o Clash, o Artifact of Chaos, recentemente, que eu fiz análise análise pro canal, e ele tem essa pegada de ele é um Souls-like, ele é difícil, mas ele não é tão difícil quanto um jogo Souls, necessariamente, sabe? Ele é um pouco mais leniente, ele tem mais outras formas de você vencer os desafios, ele não é uma barreira tão intransponível, assim, porque, até porque é difícil você fazer isso na mesma finesse que um jogo da From Software, por exemplo, e tal, né? Então, eu acho interessante essa tendência. assim, Eu tava, eu tava bem curioso sobre o O Long, mas tava nessas, assim, de tipo, pô, eu não sei se eu queria jogar outro jogo difícil, sabe? Mas ouvir é, é, Ouvi, ou, ouvi ler algumas pessoas na internet. Ouvi de vocês e ler algumas pessoas na internet falando que o jogo é um pouco mais fácil, assim, que não é tão difícil. Me deixou um pouco mais animado de jogar o Longa Long, honestamente.
6: O, o parry facilitou muito a vida, sabe? E eu tava com um problema no jogo, nas minhas 10 primeiras horas, que, por exemplo, uma coisa interessante sobre o parry nesse jogo, e eu não sei se o Vinícius vai lembrar disso, cada arma, a gente tem uma dificuldade pra você dar parry. Tem armas que tem uma dificuldade de 100, tem armas que tem uma dificuldade de 50. Então, tipo, tu fica mais fácil dar parry com as que tem de 50 do que as que tem 100, tem 117. Tem um valor ali da dificuldade do parry. E outra coisa que eu percebi o peso importa no jogo. Se tu tá muito. Pode não estar tá super carregado com o peso, tá com tantos quilos. Depende da tua build também, né, gente? Porque tem uma. Tem. O, acho que a gente pode conversar sobre isso, que tem os vários atributos, né, Vinícius? Fogo, metal, água. E daí eles vão aumentando cada um dos status. Mas quando tu fica leve, o perf fica muito mais fácil, né? Pode dica dele. Não sei se é, tem os, os, O,
5: o Long, no fim, é isso te todas mandar. as frentes dele, quase, né? Ele dá pra você. Ele sempre te dá opções. Tipo assim. Velho, tá muito difícil, tá muito complicado pra você. Tem métodos de deixar mais fácil. Sabe? Tem métodos de você mudar a abordagem um pouco e tentar resolver seu problema. Ele tem um sisteminamento meio pedra, papel, tesouro de. de de elementos como o viu falou é, ele tem esse negócio que tem armas que é mais fácil da parry... e tem armas que é mais difícil é, você sente que o jogo o tempo todo tá tentando te dar muitas opções para você passar algo de um do, do jeito mais que seja mais fácil para você ele até ele até facilita isso em termos de tipo ele sempre te dá muita arma uma arma melhor que a outra a, atributos são redefinidos gratuitamente a qualquer momento do jogo é, Tipo, são muitas opções pra tentar você... Não deixar você preso numa, numa barreira, uhum. sabe?
0: Te dar ferramentas ter... pra você poder passar. Porque eu acho que essa que é a parada, né, cara? Pô, ninguém gosta de ficar preso numa parada. A gente gosta de desafio, ah, mas, que... tipo... É... Às vezes pode ser muito restritivo, né? E quando você não é um jogo que tem o peso da popularidade de um jogo da From Software, assim, você precisa de um pouquinho de tudo pra pra a, apelar mais pro público, né, de, tipo assim, no sentido de, tipo, pô, dar possibilidades as pessoas quererem jogar. As pessoas não vão, né, talvez fizessem isso por Elden Ring, mas elas não vão necessariamente fazer isso por Wolong, né.
5: É, é, eu concordo com isso. Não é. tem o apelo, né. Exatamente, exatamente.
6: Eu tava lendo o chat, eu acho que falaram do último boss do Sekiro, e realmente, gente, eu demorei uns dois, três dias jogando pra derrotar. Caraca! E, cara, foi muito difícil. Não foi dois, três dias seguidos. Direto, mas tipo
0: assim, não Direto, conseguiu assim, um dia, duas, e teve que parar. horas por
6: dia, assim, tentando derrotar ele. Ele é muito difícil, tá?
0: É, eu, eu, Tem cê, cê... que
6: dominar o jogo, e às vezes, uma coisa que eu noto no Sekiro, eu não sei quem joga, assim, jogos competitivos, ô Henrique, tu sabe, né? Quando tu, tu sabe que tu tá fazendo uma coisa errada e tu faz aquilo meio que involuntariamente, uhum. sabe, reflexo, sabe, porque tu reflexo muscular que a gente chama e daí eu tava notando, fazendo, cometendo um erro porque eu estava acostumada a fazer aquele tipo de movimento, sabe?
0: Normal, velho, isso que é foda. E o Sekiro te pune muito, né, quando você erra?
6: Corrigir né? tudo isso e é muito difícil. A punição tu é muito tu grande. Tá acostumada a jogar de um jeito e tu tu acha que vai funcionar daquele jeito porque tu derrotou um chefe daquele jeito e cada chefe é completamente diferente cada um tem um tempo... Ele é tipo um jogo de ritmo, só com um jogo de... ritmo É jogo total de...
0: um jogo de ritmo. O Bruno gosta muito dessa definição também, de falar que se criou um jogo de ritmo. É... Bom, gente, o Along, selo de aprovação do Fakescopio, sim ou não?
6: Eu... eu gostei bastante, assim. Eu não esperava que eu ia gostar tanto. Eu vou, vou deixar aprovado, assim. Um jogo bom.
5: E você, não... é, é Mice? Um, é um bom jogo. Pra mim, pra mim ele... Eu diria até que ele talvez seja uma boa parte de entrada, para quem não gosta muito desse gênero. Tipo, tem algum interesse, mas não gosta muito, sabe qual uhum. Tipo, acha muito difícil tudo. Eu acho que ele tem uma historinha para acompanhar, tem possibilidade de deixar ele mais fácil, tem muita coisa... Dá para pausar? Pode é crer. Tem muita coisa que jogos da Fron não tem. <risos> por exemplo, dá pra pausar. Pô, perfeito, gente. Pô, queria
0: agradecer. Muito obrigado por vocês terem comparecido ao nosso Fakescopio. Queria deixar o último espaço pra vocês é, divulgarem o que vocês quiserem divulgar. Se quiserem divulgar alguma iniciativa que vocês tenham na comunidade do Nautilus, né? Wink, Wink, Vinícius.
5: <risos> é, é, acho que a principal divulgação os meus parceiros aí já fizeram antes, né? Que, tipo... Entrem no Discord, entrem no fórum do Nautilus, entrem nas chamadas, conheçam a galera, né? A gente tem uma comunidade, eu diria, relativamente grande no Discord. Já, ah, se você entra de noite, a gente tem... Tá entrando... é bem incrível, mas a gente tem, tipo, 10 pessoas mais ou menos toda noite batendo papo. E é sempre bem-vindo estar tá ali, é, especialmente quando a gente faz eventinhos, assim, né? Toda segunda-feira a gente tem o que a gente chama da curadoria da curadoria. Que a gente pega os jogos que o Nautilus faz de curadoria, que vão sair da semana. E eu particularmente, porque eu não discuto, né? Eu passo duas horas ouvindo discussões inúteis sobre em qual ranking vai cada jogo. Né? De pessoas que não jogaram nenhum desses jogos. É, é, é incrível. É
6: jogos futuros que a gente analisa, né?
5: Isso, e daí quem quiser entrar pra participar dessa discussão maluca, você tá convidado, né? E daí tem outras coisinhas que a gente faz também. A gente assiste anime, vai ter o Cineclube aí do Henrique. Entrem lá que vai ser legal. É isso. E, viu,
0: fala, passa o endereço da sua live de novo.
6: Eu, eu vou colocar aqui, no, não sei se posso colocar no chat. Ah, mas fala em áudio porque tem pessoas que vão só é, ouvir também. É, é queerview Que eu faço lives eventualmente. Eu tô meio parado por motivos pessoais, tá, gente? E eu também tenho. Eu também tenho no Spotify também. Eu produzo música daí é para outro nome, né? Daí é D K, Mister, o D de dado, K de QI -E, e o M de Mister, né? E tudo juntinho, eu atualmente produzi um álbum de lo-fi que tá no Spotify agora. E em todas as plataformas também tá na Deezer, tá no YouTube, tá na Amazon também, tá em várias plataformas aí. Que eu achei uma produtora uhum. que conseguia fazer isso, então e, e eu, eu acho que é isso também, né? Que eu poderia falar e anunciar aqui também.
0: Perfeito! Muito obrigado, viu? Muito obrigado, Vinícius. É, muito obrigado por terem participado aqui do nosso Scopio. E vamos chamar agora o Breno para falar de Rainworld Downpour. Olá, Breno! Tudo bem?
7: Olá, boa tarde.
0: Boa tarde. Como é que você tá, meu
7: querido? Tudo certo com você.
0: Tudo tranquilo também. Deixa eu consertar seu áudio aqui. É, Breno, eu fiquei sabendo mais recentemente, porque recentemente eu, eu, eu voltei a me interessar né, com o lançamento da DLC Downpour do Rain World. Eu voltei a me interessar por esse jogo, que é um jogo que o Lucas gosta muito, e que eu nunca fui muito atrás né, para ver como é que é, mas sempre soube que é um jogo interessante, assim criticamente falando. Né? E aí, nesse processo, eu descobri que você é um especialista de Hang road aqui da comunidade. Isso confere?
7: Ah, da comunidade, eu diria que sim. Especialista de maneira generalizada, acho que eu não cheguei nesse nível ainda. Sou bem mediano. Uh, quantas horas você tem de Rainbow de maneira geral? Olha, se eu juntar o tempo que eu tenho na Steam mais o tempo que eu tenho no PS4, deve ter 200 horas.
0: As 200 horas. Ok, eu queria que você explicasse para as pessoas, porque, tipo assim, a gente... Muitas pessoas conhecem esse jogo na Steam ou já viram algumas imagens né do, do, daquela coisa meio que é tipo um gatinho andando ali por aquele mundo 2D, uma coisa meio Metroidvania e tal, mas onde mora essa complexidade desse jogo que as pessoas passam tantas horas para dominar esses sistemas e essas mecânicas?
7: Pô, eu acho que tem dois níveis de complexidade aí. O mais óbvio da ver é que é um jogo de ecossistema e é o que principalmente torna ele muito único. É um jogo onde você basicamente está inserido ali numa espécie de selva, apesar de ser uma selva selva de concreto, né, vamos dizer assim. E os animais, eles não têm um padrão, eles não tipo, eles não são tipo bichos do Hollow Knight que ficam andando da esquerda para direita durante 5 horas seguidas. Eles vão andando ali pelo mundo e caçando independente do que o jogador faz. Então, o comportamento deles é simulado, então, né? Existe uma, isso, assim, uma simulação... É, o comportamento é procedural, né? Que os desenvolvedores usam. E... É o que torna o, o, o jogo mais único, assim. É a questão deles ser um ecossistema que participa juntos. E o, que,
0: junto. e o que, que isso quer dizer na prática, assim? Tipo, pô, tem um monstro ali, tipo... Você que é um jogador habilidoso que já conhece um pouco, assim, como que, como que você lê o comportamento dos monstros, assim?
7: Então... Você tem que avaliar sempre o contexto. Então, é, o quão longe ele está de você, tem outras criaturas próximas? Porque se tiver outras criaturas próximas, ele pode querer caçar outra e não você. Ele vai caçar a que está mais fácil? Ele vai caçar a que está na água ou ele vai caçar a que está do lado dele na terra? É, o, os bichos eles têm certas preferências de quais animais eles gostam mais de caçar. Então, você já sabe que tem certos bichos que vão preferir caçar animais maiores. Outros bichos vão preferir caçar os animais mais fáceis. Outro, nem, também nem todas as criaturas elas são hostis, né? Tem criaturas ali que você pode fazer parceria. Que você pode trocar bens e, e agir em harmonia com eles. Então, tem muita possibilidade. Vai de animal para animal e também depende do lugar que você está inserido. Em é de cenários que você vai ter que ir muito pelo ar, tem cenários que você vai total pela água, e tem cenários mistos.
0: Tem cenários onde não tem luz, tem que é, é horroroso, horroroso cara. Eu sofri bastante do cenário sem luz, cara. É muito difícil. E você falou que tem dois níveis de complexidade. Você falou que o ecossistema é um. Qual que é o segundo?
7: O segundo, eu fui perceber ele mais como um protagonista recentemente, nessa segunda vez que eu joguei pela Steam. Que é o fato dele ser um jogo também de plataforma. Aliás, não também de plataforma. Acho que principalmente de plataforma. Mais do que de sobrevivência. O que rola é que Rainword ele tem um sistema de movimentação absurdamente complexo. Dá pra você fazer uma quantidade de coisas gigantesca. Se você for procurar, vai ter vídeos, vai ter documentos de Google Docs. Gigantescos te ensinando todos os movimentos do jogo. E é muita coisa. E quando você entende que é um, mais um jogo de plataforma do que qualquer outra coisa, o jogo ele fica mais mágico ainda.
0: Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque o jogo ele tem esse sistema da maneira que ele anima os monstros, né? Que é um, é um sistema de animação procedural, que eles chamam, inclusive, uhum. que eu acho que permite que eles coloquem todas essas mecânicas, né? Porque a, a animação meio que responde a, a essas ideias, né? Então, mano, quando eu comecei a jogar, é absurdo a quantidade de vídeos, tutoriais, assim, de, tipo, quando você tá indo pra esquerda, você pode virar pra esquerda e dar, tipo, uma derrapada, tá ligado? E se você fizer uma parada, quando você tá dando uma derrapada, você consegue dar um pulo mais longe, você consegue fazer isso, você consegue fazer aquilo. E, tipo, todas as técnicas de sobrevivência, né? Inclusive, eu vi umas, umas pessoas fazendo umas paradas muito estilosas, né? E, tipo, você tem como dar um mortal pra trás e você consegue carregar uma lancinha. E aí, eu vi pessoas, tipo, dando um mortal pra trás e jogando a lança pra baixo e pegando um jacarezão, tá ligado? Uns bagulhos uhum. assim. É muito absurdo o sistema de movimentação desse jogo, né, cara?
7: Sim. E, e essas coisas super estilosas acabam sendo coisas, tipo, bem intermediárias pra baixo. Dá pra fazer bem mais coisas, no fim das contas. Que, é, eu, eu tentei é um pouco difícil porque eu jogo no controle, não no teclado, né? Porque joga no teclado tem uma, essa facilidade maior. Mas, de qualquer forma, tem uma quantidade de movimentos assim, absurdos se você for comparar com outros jogos de plataforma. Uhum. É, tipo, sei lá, eu pego o Mario Odyssey, por exemplo. O Mario Odyssey ele também vai ter vários movimentos ali, entre aspas, secretos, né? Que o jogo não necessariamente ensina, mas dá pra você fazer. Tipo, você pega o Mario, você joga o chapéu pra cima... Pula em cima do chapéu, pega o chapéu de novo pra pular mais uma vez. E isso já é mega interessante. Já é uma quantidade de movimento super legal. Aí você pega o Rainward e ele faz isso vezes 30. Pode crer. Eu, eu não conheço nada parecido, assim, de um jogo de plataforma tão complexo. Talvez não seja o melhor. Mas eu me arriscaria a dizer que é o mais complexo.
0: Caralho, afirmações fortes. Eu gosto de afirmações fortes. Eu gosto de afirmações fortes. Eu gosto da confiança. E fala pra nós, o Downpour, ele trouxe... Tipo, eu sei que uma das coisas que ele trouxe são personagens novos, né? O que, que você achou de mais interessante da DLC, assim? Cara, o que eu que foi, Só Deixa eu só comentar que foi curioso, uhum. porque a DLC saiu, tipo, 4, 5 anos depois do jogo original, né? Tipo assim, Sim. aí ninguém imaginava, talvez, que essa DLC ia sair, né? E, e ajudou pra reacender o interesse no jogo, né?
7: É, o jogo voltou a bombar, né? O que rolou foi que... É, isso é boato, né? Porque os desenvolvedores acabam nunca sendo super claros sobre o que acontece. Mas meio que o consenso da comunidade é que a publisher antiga, que era Adult Swing Games, eles estavam bloqueando a, a desenvolvedora de lançar uhum. conteúdos novos, né? E aí eles conseguiram trocar de publisher, e aí finalmente eles conseguiram lançar o... esses conteúdos, que não foram feitos do nada, né? Eles foram feitos ao longo desses todos os anos que o jogo tava parado, e em parceria com a comunidade de mod, inclusive, né? Não foi só os desenvolvedores. Ah, interessante. Mas o que eu mais gostei dessa DLC, é... e assim... O também é o que acaba não tornando ela tão atrativa para quem vai estar tá começando agora, é que eles escalaram também a dificuldade. Então eles fizeram o jogo, essa, essa DLC, todas as campanhas pensando muito em quem já jogava. Em quem já
0: terminou o jogo pela primeira vez. Inclusive quem é já recomendado, terminou, né?
7: terminou, né? Mas para quem manja um pouco mais do sistema de movimentação, do padrão de comportamento das criaturas e tudo mais. E acabou sendo que eu gostei muito disso porque ele me trouxe aquela sensação de volta... Que é muito forte no, na campanha original que é de tipo, você não saber pra onde você tá indo, de você não saber o que as criaturas vão fazer, de você não saber o que você tem que fazer, e também de ser difícil pra caralho você morrer muitas vezes então ele traz de volta aquele sentimento que a pessoa sentiu jogando lá pela primeira vez, é acho que muito parecido com o que você tava sentindo quando você tava jogando no mapa escuro, por exemplo papo <risos> e putz, eu gostei muito disso, foi realmente uma sensação assim, como se eu estivesse jogando pela primeira vez e cada personagem é muito diferente um do outro, né? Então você tem um personagem que é ultra rápido. Pra galera que gosta da parte de movimentação, é o melhor personagem. Aí você tem personagens que vão, tipo, total focados em combate. Que dá pra você tá sair tacando bom muito no mundo. Ah, que da hora! E tem outro que é tipo Homem-Aranha. Você sai é, tacando na língua, como se fosse uma teia por aí. E você pode fazer coisas muito diferenciadas pelos mapas que você já conhece. É, mas não é só personagem novo não, tem muito conteúdo novo, tem muita área nova, é, muita área nova mesmo, assim, mais do que eu esperava, e surpreendentemente todas essas novas campanhas elas têm histórias novas também, então são realmente campanhas é, individuais ali, né, eles é, colocam muita coisa nova em cada uma.
0: Porra, que coisa interessante, mano, parece ser tipo uma, uma grande quantidade de coisas assim, né. E, pô eu acho esse jogo muito interessante, eu acho esse jogo muito estiloso, tá ligado? Porque eu acho que ele é muito coerente em todas as suas partes. Eu acho que eu devo ter jogado umas 10 horinhas, assim, e travado várias vezes, mas eu acho que ele é muito elegante a maneira que ele mistura esse sistema de sobrevivência, essas paradas do ecossistema com essas paradas de plataforma, né? Tipo assim... É, eu sinto que é essa parada de que, tipo, mesmo os truques mais básicos, assim, de movimentação são coisas que você quer aprender e descobrir, porque o jogo não te conta nada também, né? Uhum. E descobrir porque é a, coisas que vão te auxiliar na sobrevivência, que vão te auxiliar na exploração, tá ligado? Que vão te auxiliar enquanto você tá andando por esse mundo e tentando descobrir o que, que tá acontecendo, porque ele não, não te conta muita coisa, né? E eu gosto da confiança desses jogos, assim, que te colocam no mundo e, tipo, Ok, conheça o mundo, tá ligado? Descubra como o mundo é. E eu acho que é por isso que tanta gente dropa desse jogo, né? Muita gente joga um pouco e, e, e não joga mais. E eu, aconteceu isso comigo várias vezes até eu pegar e jogar ele um pouco mais. Mas eu sinto que é o que torna ele tão, tão interessante também quando você, de fato, consegue entrar, né? Quando você, de fato, tipo assim, entende o que, que o jogo tá tentando fazer e as coisas começam a fazer sentido, né? Você, pô, não é só um jogo de plataforma. Porque pela, pela aparência você diria que é, tipo, pô, é um jogo de plataforma e tal, é algo parecido com coisas que eu conheço. Mas não é exatamente,
7: uhum. né? Não, ele é bem diferente, no fim das contas, né? Até muita gente, à primeira vista, pode confundir ele com o Metroidvania. Tipo, ele definitivamente não é o Metroidvania. Não tem nada a ver. Então eu entendo, assim, que demora um pouco pra você pegar a... o que o jogo realmente quer te passar ali. E a gente também não tá acostumado de maneira geral ao jogo que faz isso, né? É, é um jogo larga muito larga único. Deixa fazer tudo sozinho. É, é um jogo. Sendo um pouco raro.
0: Total, total.
7: E de recomendado o fixcópio? Pô, é meio óbvio, né? <risos> não, não tem nem o que dizer. Pô, eu
0: tava tão curioso, Breno, pra fazer essas perguntas pra você. Já faz um tempo que eu queria fazer essas perguntas pra você de reward. que eu nem falei pra você se apresentar, por favor, se apresente. Quem é o Breno? Putz, a pergunta
7: complexa, né? <risos> o Breno, sou psicólogo, sou. O quê? Sou o guardião da verdade e do bom senso no Discord do nada. <risos> Perfeito, perfeito. Bom, Breno, muito obrigado por ter participado
0: do nosso, do nosso programa Faithscópio. Eu queria muito já falar com você sobre Ring Road, então fico feliz que a gente fez isso de forma pública também, porque, eu, porque é, é raro a gente conseguir falar com uma pessoa que... Que tem tanta experiência, às vezes, num jogo, né? E ainda mais um jogo que é um pouco de nicho, assim, como o e tal. Então, pra mim foi, foi, foi muito interessante essa conversa. Muito obrigado, mano. Muito obrigado. Falou, gente. Obrigado. Valeu, Breno. E agora a gente vai trazer Pepeleu pra falar de Yakuza Like a Dragon. Olá, Pepeleu! Opa, tá ouvindo a gente, abaixa o volume da sua televisão e escuta a gente pelo telefone.
4: Tô escutando.
0: Opa, e aí Pepe Léo, tô te escutando bem, tudo bem com você?
4: Tudo ótimo. Perfeito,
0: tudo ótimo. coisa boa.
4: Então, primeiro,
0: quem é Pepe Léo?
4: Quem é Pepe Léo, né? Pô, eu, aí como o Vinícius tava falando mais cedo, aí eu sou uma das pessoas que ficava no chat ali do Nautilus, aí entrei no grupo do Telegram, e aí eu sempre via aquelas 15 pessoas na, na chamada do Discord, eu falava, pô, vou entrar nisso aí, né, vamos ver como é que é, e hoje em dia eu tô ali participando, pessoal ali, sou, sou novo ainda, né, figurinha nova ali, mas sou um cara que tá ali sempre no Discord, ali quando tem gente pra conversar e tal, eu, meu nome é Léo Leonardo, né, mas pode me chamar de Léo uh, eu tô aqui hoje pra falar do Yakuza Like a Dragon, que é um jogo que eu... Tô jogando há muitos dias já. E é basicamente a única coisa que eu falo na chamada, inclusive. Então, <risos> é muito chato. E, tem outras pessoas que jogam, que jogaram. <risos> e aí eu fico comentando... E parece que eu só faço, só, só joga Yakuza o dia inteiro. É quase
0: isso. O foda é que o jogo é longo, né? Então é realmente eu entendo que qualquer pessoa que vai jogar Yakuza passa por uma fase de Yakuza. Não tem como, é um jogo que toma um pouco conta é. do, do, dos seus pensamentos. É um jogo que tem muita coisa. Mas antes da gente falar do Yakuza, pô, que interessante a sua experiência com uma pessoa que tá começando a participar mais da comunidade, porque eu, eu, eu acho da hora isso, né? De ter uma comunidade participativa, da gente fazer essas paradas assim. E a gente trouxe, e, e no, agora aqui no começo do cop, a gente trouxe algumas pessoas que já estão há mais tempo na comunidade, algumas pessoas que já estão aí, né, já conhecem todo mundo, mas agora a gente tem aí a experiência de uma pessoa que tá aí há menos tempo, né, que tá aí participando das paradas. Pô, obrigado Pepe, obrigado por participar, mano. Bom, vamos lá, Yakuza Like a Dragon. Eu não fechei Yakuza Like a Dragon, mas eu joguei uma boa parte do Yakuza Like a Dragon, então eu sou essa pessoa também que vai querer discutir com você sobre o que, que você está achando de Yakuza Like a Dragon. O que, que você tá achando, cara, de Yakuza Like a Dragon?
4: Cara, assim, é, primeiramente eu queria avisar, né, aos ouvintes aí, o pessoal do chat também. Eu não vou dar spoiler, tá? Então podem ficar tranquilos. Teve uma pessoa ali que falou que tava jogando, então já vou me policiar aqui. <risos> uh, cara, assim, ó, eu comentei isso outra, outra hora lá na Cal. E basicamente, assim, na minha opinião, eu joguei do 0 até o 7. Atualmente, o único que eu não joguei, assim, da série principal é esse último que saiu. Caralho!
0: então você é um especialista em acusa também, acho, a gente tá trazendo cara, assim, especialistas aqui no FakesCop hoje, cara é,
4: eu, sou, eu sou o homem em Yakuza cara.
0: Eu, assim, não tem mais, assim você ainda tá? tem os 10 dedos é. da mão, cara? É, não, não,
4: fiz, não, é, não fiz nada de errado, ainda tô com os 10 dedos cara. mas assim, na minha opinião, até o momento ele como um jogo é, solo, assim se tu, se tu não pegar toda a jornada do Kirill antes eu acho que ele é o melhor jogo da série, assim, tranquilamente, na minha opinião. Uh, o meu ranking ali ainda é o zero, o, o melhor de todos. Mas o Like a Dragon, ele renova tanta coisa e ele coloca tanta mudança boa no jogo que, pra mim, ele já é o melhor, já, assim, sabe? Uh, e eu fico até contente, né, pelo fato de que o próximo Yakuza, né, o próximo Like a Dragon, que agora o nome é Like a Dragon mesmo, Vai ser nos mesmos moldes desse jogo. É,
0: agora é a, a série principal, né? Os, eu gostei muito da estratégia, né? Ah, não, a gente tá lançando um spin-offzinho. Aí deu tão certo que os caras falaram, não, na real era a série principal, já que vocês gostaram, vamos é, admitir bom. que a gente queria transformar isso na série principal desde o início. E, mano, uma coisa, que eu, é, um argumento que eu lembro da Dia Lacina, que é uma crítica de videogame muito boa que eu gosto muito ela fez na época é que você joga o like a dragon e aí você percebe que todos os outros Yakuza sempre foram jogos de turno você sente um é. pouco isso às vezes também porque às vezes eu vou depois do like a dragon eu joguei o zero e tipo assim às vezes o combate ele é tão simples assim né? ele é tão sobre um combate legal e bonito, né? Então, sobre você, tipo assim, fazer uns movimentos maneiros, que eu fico assim, mano, é igualzinho o Like a Dragon, tá ligado? É Só que demora, é um pouquinho mais difícil de executar, talvez. Mas, assim, na verdade, no final das contas, não é sobre a dificuldade, né? É sobre, tipo assim, um, um combate da hora, bonito, cinematográfico, né? Você concorda com essa afirmação?
4: Cara, eu concordo. Agora que tu botou esse ponto aí, eu, eu pensei que realmente é bem igual, assim. Uh, claro, né? <risos> que por não ser por turno, tu pode sair correndo pelo cenário uhum. e tudo mais, mas é, é realmente assim, porque eu lembro bem assim, de eu jogando lá, os outros acusas e aí tô contra um boss, e aí esse boss ele tem um ataque muito forte, aí eu defendo, aí depois eu bato nele, aí eu defendo de novo, e aí fica assim, aí eu, e aí eu uso o item de cura, não sei, não sei o que é lá, então o jogo de turno é a mesma coisa, né é, é um jogo de turno, só que com os menuzinhos ali, vamos dizer assim, né? ele Eu acho incrível isso, isso é uma coisa incrível que eles fizeram, que eles mudaram a gameplay do jogo e ao mesmo tempo não mudaram, porque tu ainda tem todas as... tu tem as hit actions ainda, tu tem todo o flavor de Acusa ainda tá ali, sabe? Só que de um jeito diferente e não... ao mesmo tempo que é diferente não é. É, é muito bizarro como eles conseguiram fazer isso, sabe? E, pô... e Então... Tu tem muito obrigado tu começa o combate e aí tu já usa uma hit action já, e já dá um dano em massa em todo mundo. E isso no, antigamente era assim também. Tu começava o combate e aí tu pegava uma bicicleta, uma moto com o Kirill e o Saiyano, <risos> uma Beyblade, e, já, e já dava muito dano em todo mundo também. Então, cara, sim, eu acho que o combate, é, tecnicamente, antigamente, era por turno ainda, só que a gente não percebia, sabe? É, meio
0: que isso mesmo, né? E, então, eu vou, eu vou te perguntar sobre dois conceitos. Vamos começar pelo primeiro, em contraste aí aos outros jogos de Yakuza que você jogou também. Como é, que é o nome do protagonista? Agora me fugiu do Like a Dragon. O nome do protagonista é Ichiban. O Ichiban, o, Ichiban. o que, que você acha do Ichiban em contraste com o Kiryu?
4: Cara, assim, o Ichiban, no início, tu acha que ele é o reverso do Kiryu. Porque além dele ser um cara... Super é, carismático, descontraído, assim. Ele tem o terno das cores inversas do Kiryu, né? É Kiryu, ele tem uma camisa vermelha e um blazer e uma calça cinza. Ele tem um blazer e uma calça vermelha e a camisa cinza. Eu, eu notei isso e eu fiquei... Mano, o que, 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 que eles estão tentando fazer aqui, sabe? E o, o Itiban, ele começa, assim, o jogo... Ele é esse cara engraçadão, atrapalhado, assim. E tu, é uma distoância bem grande do Kiryu. Só que daí, conforme vai acontecendo as coisas no plot, isso é uma coisa que esse jogo ele, ele faz bem também, assim, que é a, vamos dizer assim, a dispersão dos acontecimentos, assim, né? Que é a questão que no Yakuza antigo tu demorava muito tempo pra o plot se desenrolar muito, assim, e agora ele tá se desenrolando o tempo todo. E aí, conforme esse plot vai se desenrolando, o Ichiban ele vai mostrando que ele não é tão diferente do Kiryu, assim, ele, ele é mais desenvolto assim, um cara mais... É... Menos sério, né? Engraçadão, é. Ele é um cara mais engraçadão, assim. Mas ele é muito determinado. Ele é uma pessoa boa, que nem o Kiryu, assim. Ele é um cara que vai ajudar os amigos dele. Ele é um cara que vai, tipo. Vai fa fazer de tudo, vai se sacrificar. Vai Tem ser... caráter, né? É, é um cara com caráter ali, sabe? E, e enquanto o Kiryu é aquela coisa mais séria. É um cara resoluto, é uma rocha, assim. O cara ele não. Ele, ele, ele não. Ele não se abala, sabe? Tu não vê o Kiryu. É, surpreso, tu não vê ele com medo tu só vê ele sério, indo na direção do objetivo dele, é um cara assim de... o maluco é uma máquina imparável então eles têm essas diferenças inicialmente mas depois tu vê que uh, eles não são tão diferentes assim, mas diferentes no, né, vamos dizer assim, o suficiente sabe, para tu não ficar caralho, é o mesmo protagonista não, não é o mesmo mas são protagonistas que vão ali tomar decisões muito similares assim, sabe
0: Perfeito, perfeito. E o segundo conceito que eu queria que você contrastasse para mim, assim, dentro da sua opinião de especialista, é a cidade de Yokohama, porque é uma cidade nova também, né? Sim. Comparada ao... A, agora eu esqueci o nome do distrito lá, é... mas... é Camurucho. Camurucho, né? Que é esse distrito fictício, né?
4: Uhum. É, a cidade de Yokohama, cara... Ela é, ela é diferente, isso os próprios personagens da PT, eles comentam na... Enquanto tu está andando com eles, assim, por Kamurocho ou por Yokohama, tá? Uh, que é a questão que Kamurocho é aquela coisa mais suja, é beco, é luz, é distrito... Bar, neon, é, né? Bar, casa de é, cabaré, uh, boate, muita coisa, assim... E aí uma horinha ou outra tu encontra uma pracinha, uma arvorezinha, assim, mas é muito pouco, sabe? Enquanto que Yokohama é uma cidade que ela é mais larga, né? Ela tem ruas mais largas, ela tem é, quarteirões. É, Kamurocho, tu anda por becos e ruazinhas e tudo mais. É, em Yokohama, tu pode ser atropelado a qualquer momento, porque tem muita rua, muita avenida. E tu toma muito dano se tu é atropelado, assim como na vida real também então uh, você vê muito verde, muito muita natureza, sabe? Tem uma, uma, uma parte de Yokohama assim que é uma é tipo uma orla, assim, sabe? É uma praça e aí tem um rio na frente assim e é muito bonito, sabe? E contrasta muito com aquela realidade mais suja e mais urbana de, de Kamurocho, sabe? É, tem tem parques, tem é, partes assim que são só de grama, assim. Uh, então ele é uma cidade, vamos dizer assim que, aparentemente, é mais tranquila e mais de boas comparada a Kamurocho, né? Porque quem quem vê os outros Yakuza sabe que Kamurocho é todo dia acontecendo uma, um desastre diferente, assim. É prédio explodindo, coisa pegando fogo, por causa do... Tudo acontece em Kamurocho, né? Que é Tóquio, né? Uma cidade grande e tal. Uh, enquanto que em Yokohama, tu tem esse, essa diminuída na velocidade, assim, sabe? E esse ar mais relaxado, assim, de mais calmo, sabe? mais tranquilo e mais é, renovado, assim, por ter essa questão aí de ser uma estrutura diferente, por ter mais ruas, por ter ali partes mais verdes e tudo mais. Eu, sinceramente, eu eu gostei muito de Yokohama. Eu não sei qual que é a minha favorita, assim, não vou dizer que eu tenho uma cidade favorita, porque é muito bom tu poder andar por todas elas, porque é, é, é muito bem feito, né, muito detalhado, mas é, eu vou dizer que é um, é um ar fresco, assim, Pra quem jogou os outros Yakuza e já tava meio que enjoado de só Kamurochi e Sotembori ali, que Sotenbori no caso é em Osaka, né? Mas só essas duas cidades e, e, e tudo mais.
0: Então, selo de recomendação do Fakescopio pra Yakuza Like a Dragon?
4: Mas com certeza, assim, ó, 100%. Fica... Como,
0: como é... você recomendaria pra uma pessoa que nunca jogou, que nunca entrou na série Yakuza?
4: Cara, assim, o Yakuza Like a Dragon ele é um ótimo jogo pra tu entrar na série, porque... Ele pode ser o sétimo jogo da série, mas ele não ele não conecta tão bem assim com a série principal. Ele tem uns acontecimentos ali que conectam com a série principal logo no início assim, então não é muito spoiler. Então, e aí para só ter uma base assim, porque o Itiban, né, ele era da mesma família que o Kiryu, né? Mas ele não tem essa essa necessidade de tu ter jogado os outros jogos, porque não, não tem... Ah, esse personagem aqui eu conheço, esse aqui, não. Todos é um também, novo começo, é, né? É, são novos, entendeu? Então, eu diria que ele é um ótimo jogo pra tu começar. Principalmente porque ele é o primeiro Yakuza que eu vi em português. Ele tem textos em português, né? Todos os outros Yakuza, eles são em inglês. E a voz é em japonês. Esse, ele tem dublagem em inglês, mas o texto é em português. Então, pra quem pode, possa ter dificuldade com inglês também, é muito bom. Então, assim... É um, é, um, é um ótimo jogo, assim, pra tu começar. E ele, assim, falando do jogo em si, é um RPG de turno, só que contextualizado pra hoje em dia, sabe? Os personagens, eles não usam do chaco, as espadas e, 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 e escudos, eles usam estiletes, facas, pistolas, pedaços de cano, sei lá. Então, ele, ele é um RPG, como qualquer outro, assim, quem já conhece um RPG por turno, citando aí o Dragon Quest, que é um jogo que eles, eles mesmos referenciam. E ele, 12 Acusa é um ótimo, assim, pra tu começar, e aí quem sabe depois tu possa voltar e jogar o Zero e assim, indo e aí conhecendo a história do Kiryu mesmo. Né? Pô, per... é recomendado, cara. Perfeito, muito obrigado, Léo,
0: muito obrigado por ter comparecido aqui no Fakescopy, no nosso programinha, muito obrigado por ter me trazido excelentes memórias de Shiban, dando pro Yakuza Like a Dragon, eu tenho que fechar logo o Yakuza Like a Dragon porque tô, tô, tô me devendo isso, e agora tem o Shin também, então tá, tá, tá aumentando a lista, tá ligado? Tá
4: aumentando, aumentando. a lista. É, não, eles vão lançar, inclusive eu, desculpa cortar, mas imagina eles vão lançar, eles vão, eu, eu vi a notícia esses dias que eles vão lançar outro jogo do Yakuza esse ano, e eu fiquei chocado, eu não sei como é que esses caras vão fazer isso, mas tá vindo muito jogo aí dessa série ainda, cara, eu... Os caras são umas máquinas, eles ah. param.
0: Eu amo essa série, cara, eu amo essa série. Eu, é a única série que consegue me colocar do riso pro choro em menos de 10 minutos, assim, tá ligado? É foda. <risos> Pô, muito obrigado, Léo. Muito obrigado por ter comparecido mesmo pro, pro, pro Fakescopio. Muito obrigado mesmo. A gente se fala. E agora eu vou trazer o Goobler. Pra... Valeu,
4: Léo. Até obrigado. mais. Obrigado, chat aí. e tu...
0: Vou trazer o Gubler que também vai falar de um jogo que eu tô querendo saber sobre faz um tempo. Olá, Gubler.
8: Olá, Henrique, Lachete.
0: Olá, Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo também, meu querido. Primeiro, se apresente pro pessoal aí do que tá ouvindo, para que tá ouvindo a gente. Quem é Gubler?
8: Ah, eu acho que dá para dizer que eu sou Talvez o crente mais famoso é, pô, Mas eu também sou, sou fã de VTuber e de dinossauro aí também outras características minhas aí.
0: Caraca, tá aí. Cristão, VTuber e dinossauros. Perfeito, perfeito. É... E uma das pessoas mais bem queridas aqui da comunidade, né? Porque ah, isso, é... isso é algo que tem que ser comentado também. Isso é algo que tem que ser comentado também. Googler, você fala já faz algum tempo desse jogo chamado Hollow Cure, que, até onde eu entendo, na minha visão de uma pessoa totalmente leiga, é uma espécie de Vampire Survivors de VTuber.
8: Exatamente isso.
0: Ok, ok. Antes é... da gente entrar na questão do
8: VTuber, claro. fala do jogo pra gente. É, é, descrever, porque ele é muito semelhante a Vampire Survivors, né? Querem que eu explique como é que é mais ou menos, pra quem não, não conhece, é que é o Vampire Survivor. Por, por favor, por favor. Ah, é é um, um jogo meio diferente assim, de, de explicar, mas ele você tem um personagem com um ataque básico, e vão vindo hordas de inimigos na tua direção. e Enfim, tu vai derrotando eles, ganhando XPzinho. E conforme tu vai ganhando, tu vai ficando... pronto comprar novas habilidades. E essas ondas vão aumentando. A ponto de que daqui a pouco... Sei lá, em 10 minutos de jogo, a tua tela tá tomada de inimigos. E bolinhas jogando pra lá e pra cá. Com poderzinho, magia e bíblia girando. E, <risos> e um monte de coisa, assim, é...
0: Eu gosto muito do é poder um... da Bíblia, eu sempre pego ele.
8: <risos> e o. É, enfim. E aí, ele é um jogo muito de runs, né? De ficar fazendo várias runs e montar as builds e tal. É o é... videogame no formato cafezinho, né? É, de ficar ouvindo podcast ali. E qual, e, qual, tá? e, qual,
0: e qual que é a fita do Holocure, então?
8: É, então, ele é um, um fangame, né? De inspirado. Vampire Survivors, né? Então, principalmente no começo, ele era muito... ele puxava muitos elementos. Então, por exemplo, o negócio do brinquedo da Bíblia, né? Ele tem também uma versão que é igualzinho, só que é um livro de BL, de boys love. <risos> então, ele, ele... no começo, ele brincava muito com, o... com com essa diferença. Agora, pelo que eu sinto, ele tem começado a criar um estilo próprio, assim, que ele ainda não lançou oficialmente. Ele tá na 0.5. Saiu um mês atrás, eu acho, 0.5. Enfim, ele tira todo em, em torno dessa temática de VTuber, especialmente de VTubers do Hololive, né, que é uma das empresas, a principal empresa de, de VTuber. Aí, enfim, para quem não sabe, VTuber é uma espécie de streamer, né, uma modalidade de streamer, talvez. Só que em vez de usar a câmera, né, como, por exemplo, o Henrique usa, o Gamer usa, enfim. É, usa um modelo virtual, então... Tem um bonequinho em vez de ter uma pessoa. <risos> Só que é alguém por trás, né? É diferente, de, sei lá. E qual que é a parada da comunidade de
0: VTuber, assim? Porque é uma comunidade que cresce muito, né? Tipo assim, eu... eu... Ah, também por causa do Valorant, né, tem muito youtuber que joga Valorant e aí tem uns vídeos engraçados, assim, no YouTube, aí eu acabo vendo muito esses cortezinhos, mas, mas parece que tem alguns elementos que unem, assim, a comunidade, assim, né, parece que tem uma estética que une um pouco a
8: parada, né. É, ele é muito, muito estilo anime, assim, que é, é, um, é um movimento que começou no Japão, né, no, no final da década passada. E aí ele foi se espalhando assim pro resto do mundo, né? Começando mais ali na Ásia e agora, nos anos para cá, tem, tem vindo muito pro acidente, né? Então, é, foi só em 2020, que faz três anos, né? Que, por exemplo, teve o primeiro grupo é, em inglês, que fazia live em inglês, né? Tá,
0: pode crer. É,
8: então é mais recente, assim, no Japão já tem mais um tempo, sei lá, desde... Não sei quando, mas já desde a década passada, no... aqui só chegou mais para agora. Assim. E até no Brasil tem, tem bastante movimento, mas em geral são independentes. Quer dizer, em geral não, sempre no Brasil todas são independentes. Porque não tem uma empresa de agenciando, né? No, lá fora tem várias empresas que, que agenciam, aqui ainda não tem nenhuma. Na América Latina como um todo, acho que não tem nenhuma.
1: E...
0: Qual que é a parada, tipo assim, pra uma pessoa que, por exemplo, não conhece a comunidade de VTube, é... faz sentido jogar Holocure também?
8: Dá pra jogar, assim, tipo, não, não, nada impede, assim. Óbvio que é mais legal, porque os, todos os itens, todos os... Tu joga ali com, às vezes, o streamer que tu assiste, algo assim. E, e os itens, em geral, são referências famosa, ou a clipes famosos, ou a piadas recorrentes e tal, então... Ele, ele tem muito essa pegada assim de dá um exemplo para
0: nós de, de uma um game, de uma piada assim de uma parada assim
8: uh... ah deixa eu Pô, vir aqui sei lá tem por exemplo tem uma, uma delas que tem tem um cachorrinho chamado Buba e aí tem ele ele é um dos, um dos itens que tu pode comprar assim e aí ele fica ah. te ajudando durante o jogo ah assim, que maneiro <risos> Tem uma conquista que é, pode petar ele. assim que
0: é meio... Caraca, a gente precisa ter um Vampire Survivors do Nautilus, mano. Imagina o Ricardo podia, né? com poderes escatológicos, tá ligado? <risos> Pô, essa ideia é, muito, essa é ideia muito genial. E deixa eu entender, tipo, é uma empresa, é, tipo, é um fangame de fãs que fazem ou é, tipo, é um bagulho que vem dessa empresa que agencia esses VTubers?
8: É, nesse caso a empresa até faz algumas coisas, mas eles dão muita liberdade de, de fã produzir coisas, né, isso inclusive é uma, uma estratégia que funciona muito, acho porque a, a comunidade de YouTube nem é tão grande assim, só que ela parece ser muito grande, porque a galera é muito, muito fanática, engajada, assim. né então é, eles incentivam muito essa produção de conteúdos de fã inclusive divulgam e então toda vez que a atualização tem elas mesmas fazem lives de do jogo e tal, mesmo sendo assim, um fangame, e, e eles inclusive incentivam a ponto de, sei lá, às vezes eles vão lançar um jogo oficial, em geral são jogos bem simples, às vezes vão lançar e eles com, contratam pessoas que, que já produzem conteúdo de fã, né? então, enfim, tem, tem esse lado também de parceria, assim, de que às vezes eles vão produzir alguma coisa e eles já chamam quem, quem já está inteirado, assim, da, da comunidade. E você
0: está acompanhando desde quando o, o desenvolvimento do Hollow Knight?
8: Do Holoqueer, acho que 2000 e. Ano passado, eu acho que foi.
0: Pode crer. É... E tem um roadmap? Como é que é? Como é que imagina se a
8: versão 1.0 do jogo? Cara, é, a 1.0 eu não sei, mas ele. Eles têm. É porque, em geral, é, são gerações de VTuber que eles falam, né? Tipo, são, cada, um, cada um é uma. Eles lançam. Hum... Surgem novos, no caso do HoloLive, né? Que é essa empresa. Ele vem, quer dizer, todas elas fazem, mas como esse jogo é voltado para o Hololive, um, Hololive, e eles estão lançando as gerações, né? Então, são, tem três principais grupos dentro do Hololive, que é o do Japão, da Indonésia e o em inglês. Não não inglês do país, mas da língua. Tem pessoas, tem pessoas de vários países, mas uhum. todas elas fazem lives em inglês. E uh, do em inglês só tem duas gerações, que já tem todas no jogo. Japonês nossa, tem uma porrada. Tem umas 10. Assim, então só tem 3, 4. Tem 4 gerações no jogo. E da Indonésia ainda não tem nenhuma. Mas da próxima já vai ter. Da Indonésia também. E enfim. Eles vão incluindo novos personagens. E novos itens também. Nessa última atualização. Que foi a 0.5. foi a maior que teve. É, eles incluíram mecânica de, de stamps. Né, de é, adesivos. e são tipo uns modificadores. Que tem no jogo. Que vai... Coletando durante a fase. São modificadores extras aos itens. Assim, eles. eles, em geral, são associados à, à arma básica do, do personagem. ok Enfim, de personagens novos também. Pode crer, pode crer. Deixa eu fazer, então, uma última pergunta
0: pra um amigo ah, meu. É? Se eu quisesse me interar do mundo de VTuber, como que eu começo? Assim, quero entender como que eu faço pra... Tipo assim, quem que você assiste, por exemplo? Quem que você recomenda, assim, assistir?
8: Pô, depende muito, assim. Porque, é, em geral, é, é, eles fazem muito live no YouTube. Então, uhum. aqui, enfim, às vezes é meio chato mudar de plataforma, né? É, então, aqui na Twitch tem uma empresa que é a Vishojo que eles têm vários, vários streams que fazem aqui na, na Twitch. Então, é, tem, por exemplo, a, a Vibê, que é uma bem famosa. Por, talvez o pessoal até já tenha visto um, alguns clipes. Só que, em geral, o pessoal do Vixoujo, eles têm um pouco mais de liberdade, digamos assim. Então, em geral, são umas coisas mais, assim... Mais estranhas, assim. Mas, enfim, tem gente que gosta. Eu não, não sou tão fã. É, então, enfim... É aqui no, na Twitch tem tem essas maiores assim, e Iron Mouse por exemplo, também que é bem famosa, acho que é a maior no, na Twitch acho que, ela, acho que ela tem um milhão e meio de, de inscritos não de, não de subs, de inscritos é, então ela acho que é a maior da Twitch mas tem outras também Shailili, inclusive tá fazendo live agora não vão para lá, <risos> fiquem aqui na live do Nautilus é, enfim, então <risos> tem vários dentro da Twitch, no, no Youtube é, tem mais mais opções porque tem mais empresas que fazem, né? Então, imagino que o pessoal vai ser mais fácil começar pelo inglês, né? Tem tem, em geral tem vários, tem muitos canais de corte. Então, se o pessoal quiser ver os as versões japonesas ou o indonésio também tem como ver pelos canais de corte. Pode preferir. Tem o grande canal VTubers Legendados. VTubers Legendados.
0: Pô, esse é perfeito, assim, né? que tipo você procura VTubers Legendados no YouTube e aparece lá, né?
8: O nome é é perfeito. Tem vários cortes em português, com legenda em português. Mas tem, tem algumas do... em inglês, que são bem legais. Tem a Gura, Gargura, que é a mais famosa. Tem, sei lá, uns 5 milhões de inscritos. <risos> Essa é uma questão que eu acho curiosa, porque nem é tanta gente assim. Tipo, tem vários canais brasileiros que tem muito mais de 5 milhões. Pode crer, mas... pode e crer. ela é mais famosa, mas mesmo assim é uma comunidade tão fanática assim que estava <risos> parecendo maior.
0: Pode crer, pode crer. É... Enfim. É, é
8: legal
0: Porra, muito maneiro, cara, muito maneiro eu, eu já vi alguns cortes algumas vezes Mas eu acho que eu vou usar o Holocure para tipo assim, mano, da onde que vem essa piada Tipo, do jeito que a galera é, deve ter, sei lá Até umas wiki explicando as memes, né De tipo, ah, é <risos> Isso aqui vem daquele momento Vem daquele clipe, né, pai e tal E então, selo de recomendado Do Face Copy para Holocure?
8: Colocelo de recomendado do FixCop, com certeza.
0: <risos> da hora, da hora. Bom, Gubler, muito obrigado por ter participado do nosso FixCop, muito obrigado por ter participado do nosso programinha aqui, e a gente se fala no próximo, então, que eu, esse aqui tá dando certo, a gente vai se falar de novo, eu vou te chamar de novo para falar, quem sabe, das próximas atualizações do Holocure. Ah, perfeito, muito obrigado pelo convite. Bom, programa. Tamo junto, Gubler, muito obrigado. E agora a gente vai chamar o Negan que vai falar pra gente de Disco Elysium.
1: É isso? Olá, ninguém, Tudo bem? Olá, Henrique, tudo bem? Tudo tranquilo, meu querido. Como é que você tá? Eu tô bem, tô um pouco gripado, mas.
0: Ah, é boa. Pô, que bom. Pô, melhor e melhor e melhor em breve, melhor em breve, meu querido. Obrigado. É, pô, mas que bom que você veio participar aqui com a gente, cara. Que bom que você veio falar de Disco Elysium também, que é um jogo que eu fechei recentemente. Mas antes da gente começar a falar de Diskelision, é... uhum. conta pra nós quem é Negain.
1: Ah, eu sou... eu não sei. Quem é <risos> Negain, é isso aí. É... Eu sou o Alex, eu <risos> sou... eu tenho 31 anos, larguei. Muitas faculdades na minha vida, então eu sou perdido. É isso que eu posso me defender. Eu sou perdido.
0: É eu sou. Perfeito. É justamente o nosso público, tá ligado? É justamente as pessoas que a gente tá procurando na nossa live, né? <risos> Porque são pessoas que combinam com, com, pelo menos, com o meu conteúdo. É um conteúdo de pessoas perdidas também. Perguntas bem simples, perguntas bem simples pra começar. Cara, fala pra nós. Estão é... perguntando no chat,
1: vai ter spoilers de Discrédition? Não, não vai. Eu, eu queria falar sobre spoiler, mas o, o Vinicius me proibiu, então... <risos> então
0: Vinicius, tá? Perfeito.
1: Então eu fala pra proibir. nós de Esqueligium.
0: Conta pra nós. Então,
1: vamos lá. Eu vim no molhado, né? Porque eu acho que tudo que precisa ser dito por esse jogo, é, apesar de não concordar necessariamente que tudo, exatamente tudo pode ser dito sobre alguma coisa, mas foi dita muita coisa sobre esse jogo, ele é realmente tudo isso, e ele vale a pena, e você que tá ouvindo, se você não jogou, vai jogar agora, sai, pausa esse podcast e vai jogar agora. Uhum. É... Enfim, é muito maravilhoso, então... Eu tô brincando, mas eu vim chover molhado, de verdade.
0: Porra, não, mas é perfeito. Faça, por favor, isso. Faça isso, por favor. Porque as pessoas precisam jogar Disque e precisam saber que realmente é tudo isso mesmo, como você disse, tá ligado? Porque, tipo, não é só hype, né?
1: Não é. Bom, eu joguei o Disque lá em 2019, né, quando ele lançou. E, e eu, na hora, eu já fiquei totalmente apaixonado, fascinado. O jeito como ele introduz o, o universo, que é o seu cérebro falando com partes diferentes dele mesmo, é, eu achei fascinante, né? E eu virei a personificação daquele meme lá, 90% do tempo eu tava pensando em Disco Elysium e 10% do tempo eu torcia para alguém falar de Disco Elysium. <risos> é, é, não por acaso eu acabei buscando mais gente para falar sobre, eu entrei em contato com o Reddit do, do Disco Elysium oh. e, e eu achei que eu tinha ficado satisfeito quando é, eu discuti muita coisa lá, fiz parte de, de um... um, um algumas coisas interessantes que ocorreram lá, Já, pra você ter uma ideia, chegou a aparecer alguém que não tinha entendido a mensagem do jogo e tava meio que personalizando um personagem que, criticamente, politicamente, ele é, ele é ridicularizado, que é o, o, o medidor de crânios, né? Uhum. É um personagem estúpido, né? Mas, enfim, ele existe lá porque, enfim, eu não sei exatamente o, o, o qual é a... a a representação dele, mas pra mim é uma, é própria, pra mim. Eu acho que cada, cada um vai fazer a leitura aqui, que caber ali. Mas enfim, é, esse Reddit eu tinha abandonado, né, porque, bom, eu já tinha achado que eu, eu, que eu tinha tirado tudo que eu podia do jogo, até que eu vi que o jogo ele tinha mais coisas adicionadas depois do International Edition, né, que uhum. é aquela versão que eles lançaram depois com... Com a voz do, é, do locutor, com, em português, né, com várias outras línguas e tal. Só que eu não tinha dado chance, né? E esses dias, esses dias não, né, faz um, uns dois meses, um mês, não sei. Eu tava vasculhando é, o Reddit e tal. E aí eu vi alguém comentando sobre um dos sinais de, de uma das quests políticas ali, né? Que agora eles adicionaram isso no International Edition, né?
0: É a... agora, né? Qual que você leu especificamente? A comunista?
1: Não, eu... eu a, a Comunista eu meio que eu já tinha feito. Ah, eu sobre... sobre a... Eu não, eu não quero dar spoilers, eu não vou falar. Ah, tá, justo, justo, justo. Mas, enfim, eu acho que todas elas valem a pena, porque todas elas têm alguma conclusão muito interessante uhum. sobre o, 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 o que é o Disco Illusion, né? Mas, enfim...
0: Tem é. uns vídeos, né, de uma hora e meia assim no YouTube, se você quiser ver pelo YouTube também, né, não é a mesma experiência, mas... Não é, mas se você quiser ver é. um
1: comentário e tal, é. procura, é legal, de qualquer forma. Enfim. E aí eu fui rejogar. E dessa vez eu fui percebendo que o Disco já ainda tava comigo muito presente nas leituras que eu faço. Em tipo, leitura de livro mesmo. Eu acho que ele é muito denso na leitura, porque eu acho que ele de repente, ele queria ser um livro, sabe? <risos> ele é muito poderoso nisso, de ser essa coisa entre, entre esses dois, essas duas mídias. Enfim, ele de alguma forma está presente num lençol freático ali do meu fluxo de consciência, sabe? Nossa, Não, não, na, es... não na, na, na escrita dele, mas no modo como ele escreve, descreve as coisas, enfim...
0: Com é... um ritmo de disco tocando ali no fundinho da mente, né? É isso,
1: é aquela, aquela musiquinha, o jazzinho no... no, no, no <risos> que, que mal você sabe que tá lá, mas tá presente, <risos> fazendo suas coisas estranhas, lá naquele cantinho estranho, naquele quarto escuro. Mas, enfim, é... E eu, eu fui percebendo isso, do... que ele tá presente, né, na, nas formas como eu fui entendendo o, o que tá sendo narrado e tal, depois que eu, eu eu fui ler algumas coisas de realismo fantástico, eu sou apaixonado por realismo fantástico, né, é, eu li Borges, Calvino, Murakami e Saramago, e aí eu eu, eu fui percebendo, eu relis, né algumas coisas deles, depois que eu descobri isso, que eu vou falar agora, que é, eu fui percebendo que o, o disco Elysium ele, de repente, ele quer ser um livro de realismo fantástico, é, e da primeira vez que eu joguei, eu não percebi isso, porque eu não joguei com o Inland Empire. Eu joguei com a Esclopédia. Pode crer. Eu não sabia, né? Aliás, uma dica que eu posso dar pra alguém é... Mano, dá muito ponto pro, pro In Inland Empire, porque vale muito a pena ouvir todo o diálogo de coisas malucas que você vai ouvir, dando pontos pro Inland Empire. É, é muito maravilhoso. Eu joguei
0: com o Inland Empire, é muito bom mesmo, cara. É,
1: eu, eu joguei agora com o Inland Empire e... Pra mim, é outro jogo. Ele se constrói de outra forma. Tanto o Inland Empire quanto o Shivers, né? O Shivers é, um, é, é uma questão um pouco mais... Cidade,
0: mais assim, né? Psico né?
1: geografia né? Bem descritiva, Isso. né? Exatamente. Ele tem essa, esse poder mais descritivo. Mas o Inland Empire é uma loucura. É assim, é... é é o louco de ácido, falando da, da vida, do mundo, das coisas.
0: É muito bom porque o jogo, o, o jogo você falou essa questão de às vezes parecer um livro, eu sinto que é isso, né? Tipo assim, eu sinto que dependendo das suas skills, ele, ele às vezes muda um pouco, às vezes até o gênero, né? Tá ligado? Exatamente.
1: A forma como ele vai descrever, como o fluxo de narrativa do, do, do livro e tal. Enfim, é por isso que eu acho ele maravilhoso. Mas, enfim, falando até um pouco do, do realismo mágico, eu, conversando com um amigo, ele me explicou que esse realismo mágico que eu tava tentando acoplar no Disco Elision ele não poderia ser necessariamente colocado no Disco Eligion. Olha só que, que vibe, é, discussão semântica chata do caralho. Ele falou assim, não, o realismo mágico é só latino-américa, ibérico, no máximo ibérico ali, porque veio do sei o que do castelhano, blá blá blá. blá. E aí eu falei, porra, então eu não sei o que, que é que ele tem. Ele tem essa coisa que eu não sei exatamente o que é, que tá presente nesses livros também, que tá presente nessa coisa de ver o mundo. Eu não sei, eu acho que é uma coisa indizível, né? É uma coisa de você ler e perceber. É tipo, tem uma, sei lá, você olha pro mural e aí o mural responde você um, os tijolos do, desse mural estão cheios de ressentimento, <risos> porque eles foram esquecidos pelo tempo, eles foram maltratados pela chuva, depois eles ficaram estoicos, porque eles viram gente sendo metralhada, revolucionários sendo metralhados em frente deles, e eles têm muita história pra contar, só que ninguém vem perguntar, e por isso eles são quietos.
2: <risos> é,
0: tipo, mano, você fala, caralho, que
1: coisa maravilhosa!
0: É, é curioso, porque eu não sei se a gente já teve essa discussão ali pela, pela live, mano, e se eu já usei esse argumento antes, mas eu tenho essa ideia muito forte de o humor de Diskelision, pra mim, lembra muito o humor de, tipo, um Gabriel Garcia Marques, assim, sabe? exatamente e, Nossa, tipo, perfeito. às vezes uma parada que... Porra, porque o Gabriel Garcia Marques também, assim como o tem tem coisas, digamos assim, quase grotescas, assim, né? No, no, na, na ficção dele, em termos de, de, de guerra, Não, pode, em termos sabe. de... Sabe? E, ah, e, mesmo assim, existe um, um humor meio quase, não sei, cara, um morro meio dessa parada do fantástico mesmo, né, que o disco ele puxa muito também.
1: então é, é, Perfeito, é, eu acho que é isso, você pegou basicamente o que eu queria falar, que é, é sobre isso, assim, que eu não sei descrever em palavras, mas toda vez que eu vou tentar falar, eu vou falar de uma forma diferente sobre, sei lá, esse exemplo do mural que tirei aqui do, do cu agora. É, não sei se pode falar a palavra.
0: Pode, tranquilo.
1: Não, não sei se pode falar a palavra um caralho. É... É... Enfim, é isso Eu vi chovendo molhado, mas ao mesmo tempo tudo que tem para ser dito sobre esse jogo, precisa ser dito inúmeras vezes. É isso.
0: Pô, papo reto, esse jogo é fantástico, Falaria fantástico algo, mesmo.
6: mas não vou até um por. Tô segundinho. Não nada meu... ultimamente, só joguei recentemente <risos> o Karina Online 3D no meu 2DS. Enfim. Não continuei, ainda só fiz a primeira dungeon, mas irei o de novo
0: muito obrigado, Thales. Muito obrigado pelo Pix, tranquilo, meu querido. No próximo quem sabe você participa. No próximo quem sabe você se troca a ideia com a gente. É, então, Negan, sendo recomendado pra Disco Eligium, sim ou não?
1: Ah, aí fica aí a critério de quem quiser, né? Porque se, se a pessoa gosta de ler, porque esse jogo é sobre. É, ele, tem né? que ler, tem
0: que ler bastante.
1: A, apesar de agora ter o, o narrador, mas assim, tem que gostar, porque a, a narrativa dele é, é, é esse. Essa coisa é dentro. É
0: engraçado assim, porque, né? tipo... Eu... Tem alguma coisa no texto de Esqueligium que me diverte, assim. E eu posso... eu posso contar no dedo, assim, a quantidade de autores que, tipo... Eu sinto que eu realmente me divirto lendo, assim, tá ligado, né? é coisa. Tipo... Sei lá, é uma parada, tipo... Aquelas coisas que você lê... Não sei, ele, ele... ele consegue... Tem um apelo, assim, pra mim, que eu... Eu gente chapada.
1: Talvez por isso. Eu falei gente de é, falar do mundo de, de forma chapada. Se você vai falar... Tipo, Humberto Eco, eu não gosto. Gente que fica falando... ai ah, e, e a vida é assim, assim, assado. E o mundo é assim, assim, assado. Eu gosto de gente chapada. Eu gosto do, <risos> do, do Mutarelli. Eu gosto do Saramago. Eu só gosto de gente doida. É, e
0: o pior... Mas é o pior que eu pego... Se, se, se você pega, sei lá, um Shira Melville, tá ligado? Tem umas paradas que... Um é, Thomas é, Pinchon Tipo, é umas paradas que são um pouco, às vezes... É, difíceis de ler e eu sinto que diz que ele um tipo ele não ele não é fácil mas ele não ele não é tipo inacessível tá ligado eu diria ele
1: diria não te ele não te subestima
0: é exatamente eu diria que é exatamente isso ele não te subestima mas eu acho que ele ainda busca esse apelo assim de tipo mano tem uma piada tem uma piadinha maneira ali tem uma parada engraçada não ir muito fundo às vezes tá ligado tipo é e só fundo o suficiente para te deixar e te deixar Será que eles estão falando disso, mas eles não vão, tipo, entrar num bagulho gigantesco, né? Tipo, em 30 parágrafos, saco? Tipo, ele, ele tem uma parada, assim, de uma acessibilidade, digamos assim, na, 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 na maneira que ele constrói o texto, eu diria, talvez,
1: não sei. É, eu diria que o que você tá tentando falar é o sublime, né? porque eles falam do sublime. Ah. É, que eles falam que essa coisa que é, não se fala, tá, tá dentro do, 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 do texto, não é abordado no texto, mas vem, vem de repente te dá uma surra, faz você chorar, correndo. É <risos> e aí foi sublime. É,
0: é bem isso, mano. Tipo assim, um, um jogo muito construído no momento, no momento a momento ali, né, do texto ali e tal. É, é, eu gosto muito de como esse jogo trata o texto, é, é, pra mim é fenomenal. Pô, nunca é chover no molhado quando se trata de Esqueligium, porque todo mundo tinha que jogar de <risos> papo reto mesmo, ninguém. <risos> pô, então é eu, fico feliz que você tenha trago essas, essas opiniões sobre Esqueligium, porque, pô, mais um especialista... Aí, né? Então a gente trouxe vários hoje, mas um especialista <risos> no jogo que tá falando. Muito obrigado, Neguinho. Não sabia que você era tão. tão... Sabia tanto de esquerda. Vamos trocar umas figurinhas depois também, cara. Ah, beleza, beleza. <risos> Valeu, Neguinho. Muito obrigado por participar do Peixescope, meu querido. Falou. Tchau, tchau. E agora, chat, a gente vai trazer o Vinícius novamente para falar. O último, pessoa que a gente vai trazer hoje, né? O Peixescope, né? Até que durou bastante, olha aí. E a gente vai trazer o Vinícius para falar de A Space for the Unbound. Um jogo que, inclusive, eu estou bastante curioso para saber sobre.
5: Tudo bem, Vinícius? E aí? Olá, voltei. Olá. Voltei, né? Voltei, né? Porque eu tava aqui organizando, né? Eu tava refletindo com o meu Tic-Teco aqui, né? <risos> E daí vocês estavam comentando de chover no molhado. Aqui eu vou chover no seco mesmo. Né? <risos> é seco. Porque ninguém fala desse jogo, mano. É, é incrível. E eu cravarei aqui que esse, tranquilamente, com facilidade, entendeu? Grande Canyons de diferença. É o melhor jogo do ano até o momento. Caraca, moleque. Caraca, é afirmações fortes. Longe. E ninguém fala disso. Entendeu? Afirmações muito fortes. Vinícius, você diria que é um jogo com sentimentos? Exatamente. Pra começar, esse <risos> jogo é um jogo sobre sentimentos, né? Então, a Space for the Unbound é um jogo que vai tratar de uma... Basicamente, ele vai tratar de temas... É, Como minha afeija, assim. E daí ele vai tratar, assim, de dois adolescentes é, no colégio. E daí ele vai contar uma historiazinha que vai envolver... Tem umas fortes, mano. Devo dizer que tem umas fortes, assim. Pode ser gatilho até pra algumas pessoas e tudo. Tipo, ele vai tratar de relação com os pais, ele vai tratar de depressão, ele vai tratar de bullying, esse tipo de coisa, né? E... Basicamente, ele é um jogo feito pela Mojiken, que eu não sei se alguém conhece, mas a Mojiken faz jogos de emoção, é basicamente. <risos> e ela é uma desenvolvedora em Indonésia, mano. Então esse joguinho... Tem uma pixel art linda de morrer. Ele se passa em uma cidadezinha da Indonésia nos anos 90, né? Então ele tem muito essa vibe, assim, de... É, você sente que você tá conhecendo um local novo quando você tá jogando o jogo, sabe? Eu não sei se você tem essa sensação, às vezes, com alguns videogames de regiões específicas, uhum. né? Sabe? Mas, tipo assim, você vê que tem coisas que parecem muito próprias da Indonésia nesse jogo, as músicas que você escuta, a... os locais que você entra, o tipo de sinal que você vê na rua, por exemplo, quando você tá andando com o personagem e tudo, sabe? Isso é doideira, esses sinais culturais, né? Às vezes é tipo um instrumento na música, assim, você já, tipo, se transporta pra um certo lugar, assim, né, velho? I, I, exatamente, exatamente. E daí eles vendem muito bem essa ambientação, sabe? Eles te botam nesse mundinho e daí, no fim, você jogando, ele funciona muito como um joguinho de aventura e quebra-cabeça, assim uhum. como aqueles jogos é, antigos da Double Fine, por exemplo, né? E da LucasArts. Só que ele é mais narrativo em termos que ele não vai tipo Chibokal em puzzles extremamente complicados, ou ele não vai travar sua progressão porque você tem que, não sei, combinar uma galinha com uma chave de fenda pra fazer alguma coisa, entendeu? É, é, <risos> as coisas são bem simples de se entender assim, e você sente que tudo sempre tem um bom motivo narrativo, sabe? De, do que tá acontecendo. E... A história dele, mano, é simplesmente excelente. É tipo assim, é, é, é o que ele é sobre e ele é muito bom nisso, assim, muito bom. Ele trata de temas muito sensíveis e eu sinto que ele trata muito bem desse, desses temas, assim. Ele não é leviano ao falar desse tipo de coisa, sabe? Ele não dá soluções fáceis, né? E eu acho que você acaba... De uma forma ou de outra, se identificando com os personagens, de várias formas diferentes, e daí. E daí Será ele tem essa próximo, pegadinha que assim, que é muito uma, uma pegadinha que tem hoje em dia com, diga... com um anime japonês, assim, tipo. Tipo, your name, sabe? Não Pode sei se você conhece. Que é um negocinho de tipo. É, temos essa história aqui desses personagens, que é uma história muito cotidiana, mas a gente coloca elementos fantásticos. Dentro dessa história, né? E daí é o que ele faz. Você tem essa historinha é, que tá tratando da vida de, de dois protagonistas, né? De um menino e uma menininha. Só que, ao mesmo tempo, você tem o poder de entrar na mente das pessoas. Então, ele tem uma parada fantástica, em assim, si, né? Então, no sentido de... Ele tem, ele tem. Ele tem... Ele tem... Tipo, você tem um livrinho na sua mão assim que você às vezes tem uma pessoa e você precisa de alguma coisa dessa pessoa por exemplo tem um tem um gari na rua e você precisa pegar emprestada a escada dele sabe uhum. só que ele não quer te emprestar a escada ele não vai te emprestar a escada porque ele tá frustrado com alguma coisa do trabalho da vida dele ele não aguenta mais o capitalismo é uma desgraça né Daí você entra na você abre um livrinho e você entra dentro da cabeça dele. Isso você faz com personagem específico, tá? Você não pode fazer com todo mundo. Mas você entra dentro da cabeça dele e lá dentro vai ter algum tipo de puzzle narrativo. Você vai ver, tipo, alguma dificuldade que ele tá passando, sabe? Tipo, ah, tem, al tem algum motivo, por exemplo, que ele tá achando naquele dia em específico o trabalho dele horrível. Ele tem algum trauma passado ou algo parecido. E daí você... Isso sempre vai envolver algo do tipo você encontrar algum item ou você aprender alguma informação que você vai entrar dentro da cabeça dele, conversar com o eu dele lá dentro ou entregar esse item para ele e ele vai se, se, se readequar, sabe? Ele vai mudar o pensamento dele ou algo parecido assim para melhorar, digamos assim. Você vai meio que tentar ajudar essas pessoas. E, ao mesmo tempo, é interessante que o jogo também vai tratar desse tema de ajudar as pessoas, entre aspas, porque é polêmico, né? Uhum. A dos outros se mudar. E ele também não trata isso de maneira leviana. Pode crer, que interessante. Ele, fica, tipo... Aí ele vai chegar um momento que ele vai falar pô, talvez isso daí que você esteja fazendo não seja tão legal. Né? E, no topo de tudo isso, ele tem muitas referências muito legais também. Ele faz referências a Street Fighter. Hum? Ele faz referências a Ace Attorney. Ele tem uma referência, que eu não quero spoiler, mas é uma referência extremamente especial para nós brasileiros.
0: Caraca, agora eu tô curioso, cara. Agora eu vou precisar jogar só pela curiosidade. Não conte, porque eu acho que muita gente vai jogar só isso. Brasil mention, tá ligado? Tipo assim... O
5: Brasil está mencionado nesse <risos> jogo, mano. Nesse jogo. E também, quem, quem curte... Também, eu notei, por exemplo, eu sou uma pessoa que meio que escuta só um, um tipo de música, né, Henrique? Um, um artista em específico, né? Mas eu conheço brevemente um pouquinho dos mais famosos, assim, e você também acha perdidas no jogo falas de músicas famosas. Ah. Por exemplo, tem aquela, não sei se você conhece aquela banda Penny Cat the Disco. Ah, com certeza, com certeza. sim. Uhum. Então... Eu vi, tipo, umas duas... Acho que o, o roteirista gosta muito de sabando, que eu vi umas duas frases de música <risos> do Pânico é do Disco dentro do jogo, assim. E, tipo, muito bom, mano. Eu acho que todo, todo mundo devia jogar, mano. É uma história muito legal, o jogo não é muito grande. Não eu ia é... perguntar isso, quantas horinhas você levou? Eu levei nove horas pra fazer, isso porque eu tentei fazer tudo. Porque ele tem um tipo de colecionável específico, que é o. você tem gatinhos espalhados pelo cenário. Né? E daí você pode achar esses gatinhos, e daí isso é muito legal. Você acha esses gatinhos, daí você faz carinho nos gatinhos, né? E daí você pode escolher o nome de cada gatinho. <risos> e daí tem 25 gatinhos pelo jogo. E eu fiquei procurando todos eles. <risos> Pô. E eu falhei porque
2: faltou um. E eu. Não
0: eu parto. Pô, eu era viciado <risos> em Nekuatsumi, então esse bagulho me pega também, viu? <risos> agora eu tô com medo, agora eu tô com medo de jogar o Space for the Unbound. Curioso pela, pela menção do Brasil, com medo de jogar
5: o Space for the Unbound. Então, os pelos de recomendado o FixCop, Vinícius? Extremamente recomendado, amigo. Tipo assim, todo mundo devia jogar isso. Eu sinto que pouca gente falou, eu sinto que ele fez sucesso, mas entre nós aqui na comunidade... Uhum. Eu, 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 fiquei, eu me senti. Eu me sinto nesse momento. Isolado. Isolado? É um pouco quando Hades estava em Early Access, eu ficava <risos> gritando pro mundo jogar e ninguém jogava.
0: É, e, e quando tava em Early Access, a galera dava essa desculpa, né? Ah, tá em Early Access, não sei o que, agora Space for the Unbound não tem essa desculpa, né? Space não tem essa desculpa. desculpa,
5: por isso que eu fiquei refletindo com o Tic-Tac e falei, acho melhor eu falar aqui, né, mano? Vai que alguém joga aí. É uma boa recomendação.
0: Bom, vou, confiando no seu gosto, Vinícius, eu vou Levar a sério essa recomendação, vou jogar Space for the Unbound, porque se você disse que é o melhor jogo do ano até aqui, eu sinto que tem uma grande probabilidade de ser pelo menos um bom jogo, um bom, muito bom jogo. E Vinícius, queria te agradecer por você ter ajudado a organizar isso aqui hoje que a gente tá tendo, cara, você quer trazer aí um comentário, falar aí com o pessoal, né, porque você aqui tem, tem créditos na produção, né, do, do Scópio
5: aí, é tipo, a organização não foi grande coisa não, eu só fiz uma planilha com 10 linhas, não faz nada demais. Mas... comentou aqui no
0: chat, falando pro pessoal o nome do jogo, quem que tava falando, quem que ia falar, organizou o pessoal na sala de espera, pô, que isso, tem que valorizar, tem que valorizar.
5: Tá, tá, tá aí, é... Tirando os recados que eu já dei antes, né? Que, tipo, entrem na comunidade, entrem no Discord, apoiem e o caramba todo, né? <risos> é... Queria dizer também... Eu esqueci, amigo, é isso. <risos> Sem problemas, meu querido. é isso, amigo. Às vezes você esquece.
0: Das às vezes acontece. Ao vivo é assim, amigo. Ao vivo é assim, é. normal. Por isso que às vezes a às gente só inventa e continua. Ah, não,
5: amigo. Eu lembrei, amigo. Opa. Quer dizer, não sei se era isso, amigo. Eu queria dizer também que tá ocorrendo um assunto muito sério aí. O Henrique falou tudo que a gente tá fazendo e tudo, né? E daí... Pô... Cadê o meu salário?
0: <risos> não, a, gente, a, a gente vai ter aquela reunião lá, né?
5: Aquela reunião lá que tá pra acontecer desde 2000. Aquela reunião
0: lá. É, acusações ao vivo de, de trabalho voluntário no Nautismo, trabalho que não, não tá sendo pago. Tem que negociar, a gente vai ter que negociar, né? Vamos, vamos negociar, vamos negociar, Vinícius, vamos negociar. <risos>
5: Aí eu, eu já proponho, né, que quem vai ouvir isso vá no Twitter do Nautilus, encheu, encheu o saco para criar um sindicato de moderadores.
0: Muito obrigado, ministros, muito obrigado pela participação, a gente vai negociar esse, esse sindicato aí, a gente vai conversar com a diretoria, a gente tem os interesses de vocês em mente, entendeu? Eu queria que vocês entendessem isso, nós somos amigos, tá? Nós somos companheiros, assim, né, aqui é todo mundo uma família, aqui é todo mundo uma família. É importante deixar isso aí claro.
5: É isso, amigo. Você finge que fala a verdade. Eu fingo que eu acredito. Nessa, gente, gente mais.
0: É assim que a Muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado por ajudar hoje. Muito obrigado por participar. Valeu pelos joguinhos, pelas indicações também. E é isso, pessoal. Por hoje é só. É... Queria agradecer o pessoal que está assistindo a gente aqui ao vivo na Twitch para o pessoal que está ouvindo no podcast, queria agradecer o pessoal que está ouvindo no podcast, né é... que a gente está disponível em todos os feeds de podcast, queria agradecer o pessoal que topou participar também, se você não participou também foi uma coisa de última hora, normal, não tem problema, participe do próximo se você tiver interesse, é sempre uma experiência muito divertida, é, e se você gosta do nosso trabalho, se você quer com que a gente continue fazendo esse tipo de coisa que a gente está fazendo, é, tem, considerem apoiar a gente financeiramente em apoia.se barra que a gente tem algumas novidades inclusive planejadas aí para os apoiadores nas próximas semanas, então dê uma olhada lá no nosso plano de apoia Se a gente vai dar uma mudadinha em breve, mas aí você já fica de olho, você já fica a par, e é isso, para o pessoal que está assistindo, para o pessoal que, que participou, meu, muito obrigado e a gente se vê no próximo Periscope. Tchau, tchau, gente. Beijos.